0: Zeit zum Sterben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Wie bereits im Eddie Murphy Podcast angekündigt, widmen wir uns diesmal in unserer Best-of-Rubrik Action-Ikone Jug Norris. Kein Actionheld der 80er hat seine Gegner trockener und gnadenloser in die ewigen Jagdgründe gekloppt wie der arschtretende Vollbart. Aber bevor wir uns per Roundhouse-Kick durch unsere Top-10 prügeln, stelle ich erstmal das heutige Plaudertrio vor. Da ist einmal unser Podcast, der österreichische Erfolgsautor Matthias Bauer.
1: Hallo Florian, hallo Kevin, hallo liebe Hörer. Ich freue mich heute wahnsinnig.
0: Ja, wir freuen uns auch riesig. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, erzähl mal, gibt es was Neues bei dir? Na gut, so lange ist es nur nicht her, wo wir geplaudert haben.
1: Na naja, also sagen wir mal so in diesem Jahr, wir haben es schon mal erwähnt, aber ich möchte auch hier nochmal erwähnen. Es ist die Fortsetzung der Comicreihe Reiche Ernte erschienen. Das sind so äh, fantastische, makabre Kurzgeschichten in Comicform. Reiche Ernte 2 heißt Sehr fantasievoll für den zweiten Teil. <lacht> und <lacht> vor nicht allzu langer Zeit auch ein gruselig angehauchtes Kinderbuch von mir, Der Fluch des alten Bergwerks. Auch das ist jeder, der so Kinder zwischen 9 und 11 oder 9 bis 12 zu Hause hat, die sich ein bisschen gruseln wollen. Dem kann ich den Fluch des alten Bergwerks auch empfehlen. Und ansonsten, ja, im, im Herbst kommt ein neuer historischer Roman. schreibt du, Zach Bauer. Und so ein paar Projekte haben wir laufen. Ja, das ist im Moment so das.
0: So das unglaublich. Also dein Output ist schon Wahnsinn. Also man merkt, der Autoren-Sprit geht dir nicht aus, ne?
1: Ja, das ist ja das Schöne. Es dauert ja, ihr wisst es ja alle, bis Projekte was werden, das dauert, aber die Kreativität ist da und, und man kann einfach so ein bisschen auch kreativ austeilen und sich auch in Genres mal wagen, die man sonst nicht so bisher wahrgenommen hat. Also Kinderbuchbereich, Comicbereich und das ist irgendwie schön, weil ja, man sitzt dann hier am Computer, schreibt und schreibt und schreibt und bisher ist die Kreativität nicht ausgegangen. Ich klopfe erfolgs, dass das weiterhin so bleibt.
0: Ja, das hoffen wir auch, weil wir geben es zu. Wir sind auch Fans und freuen uns auf die Bücher, werden wir wieder definitiv. Definitiv lesen. Sehr, sehr geil, dass es bei dir so gut läuft. Der zweite Norris Jünger ist mein Partner der ersten Stunde,
2: Kevin. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen, Matthias. Ja,
0: guten Morgen, Kevin. Na, wie geht's meinem Freund?
2: Oh, es geht ganz gut. Äh, auch ein paar neue Projekte. Jetzt ist ja gerade das Deathwish buch rausgekommen, unser gemeinsames Buch. Und auch, wo ich ganz besonders stolz bin, ich bin ja Mitbegründer des neuen Horror-Film-Magazins Art of Horror. Das ist der Nachfolger, der X-Rated. Und äh, ja, ich bin sehr stolz, dass das Ding jetzt sozusagen auf dem Markt ist. Und es hat jetzt doppelt so viele Seiten als das Vorgängermagazin und kostet gerade mal 1 Euro mehr, Leute. Also man muss es kaufen. <lacht>
0: Absolut, auch layouttechnisch ist es wirklich ein schmuckes Stück geworden. Vielleicht äh, liest man auch die ein oder andere Kritik von einem ce täler Kann durchaus sein. Achtet mal auf die Autorennamen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr mal einen Blick in das Heft
1: werft. Ich darf kurz fragen, gibt es das auch österreichmäßig? Liefert es hier hierher? Weil es gibt ein anderes Magazin, der Zombie. Soll sehr gut sein, aber die liefern irgendwie nicht nach Österreich, aber irgendwie mal mitkriegt, also.
2: Man kann es bei uns auf dem Online-Shop bestellen nach Österreich, aber ich will nicht, dass die österreicherischen Freunde so viel Porto bezahlen zahlen. Und darum hat Bijon Media bietet das Heft sozusagen für die Österreicher an. Oh, das ist gut. Ja, dann sparen die Österreicher quasi Versandkosten, weil das würde sich, glaube ich, sonst nicht rechnen. Sonst hat man, glaube ich, irgendwie drei, vier Euro Versandkosten. Das ist einfach zu viel. Und darum haben wir mit Bijon Media einen Deal sozusagen gemacht, dass die uns, keine Ahnung, eine Handvoll Hefte abnehmen und die dann für die österreichischen Leser verkaufen. Sehr gut. Du hast schon einen Käufer. <lacht> ah, super. Das ist gut.
0: Ja, der dritte Mann in der Arena ist meine Wenigkeit, der Florian. Habt ihr eigentlich abseits des Bildschirms Erfahrung im Kampfsport?
1: Nein. <lacht> <Ich
0: sag's, wie> <lacht> <ist>. <lacht> Du, Kevin, du kannst ja, glaube ich, Matratzen ringen oder irgend sowas.
2: Genau, also Matratzen-Tango kann ich. Ähm, <lacht> aber was ich ich habe wirklich mal eine Stunde bei einem Karatekurs mitgemacht. Aber auch nur deswegen, weil ich damals jetzt so Mädchen beeindrucken wollte. Die hat Karate gemacht und da bin ich natürlich dann auch hingegangen. Richtig mit Muskelschwürz und so. ne? Also obwohl ich gar keine Muskel hatte und bis heute nicht habe. Aber nach einer Stunde war dann auch vorbei. Also da habe ich gesagt, Leute, ich kann alles. Was soll ich hier noch? Äh, dann bin ich gegangen. <lacht> <lacht> und ich hatte auch keine Chance bei der Frau und da gesagt, warum soll ich mich jetzt mal abmühen, ne? Sehr gut.
0: Die haben dir sofort den schwarzen Gurt umgehängt oder? Nach zwei, ja, in zwei Katers.
2: Den schwarzen Gurt habe ich schon umgehabt, vorher schon, den habe ich mir ja selber schon, so einen schwarzen Schal habe damit die Leute auch gleich beeindruckt sind, wenn ich komme. es war, war ein Schuss in den Ofen. Ja, ich habe ich hab ein bisschen Erfahrung, aber
0: gut, mein ausgeprägtester Muskel ist mein Sitzmuskel. Und <lacht> Es hat mit Podcasten zu tun und Schreiben und Filme schauen. Aber ich habe tatsächlich mal Taekwondo probiert, ganz am Anfang. In jungen Jahren habe es immerhin bis zum gelben Gurk geschafft. Das heißt, ich konnte einmal einen Fuß heben. <lacht> <lacht> Da hast du den Gelben gekriegt, ja und ja, wo ich jugendlich war, habe ich ein halbes Jahr Kickboxen gemacht, aber auch mehr so zur Fitness. Ne? es gab ja auch diese Möglichkeit, Kickbox-Fitness zu machen. Da gab es jetzt keinen Infight und solche Geschichten, sondern eher halt einfach im Fit zu bleiben. Das ist schon ziemlich effektiv.
2: Aber ich habe gehört, du kannst auch den d mag Du hast ja damals auf dem Schulhof ja damals immer diese zoom diese Sachen. Hast du ja auch immer äh, schön platzen lassen mit dem mag oder was ist das ein Gerücht?
0: Nein, nein, das ist die absolute Wahrheit und ist heute noch legendär. Also es gibt ja auch Facts von mir in meiner Gegend, <lacht> also auch ich, wenn ich Honig essen möchte, dann kaufe ich auf Bienen, ne? <lacht> um mal ins Thema zu kommen, ja, ja, stimmt, die Sunkies Kisten, die kennt heute keiner mehr, ne? also früher gab es die ja sogar in Dreieckig, also meine Generation kennt die so noch, als Pyramide und ja, ab und zu habe ich dann per Kick sogar, Kevin, per Kick, nicht nur per Hand, leider auch mal hin und wieder eine Halbvolle erwischt, aber gut. <lacht> Da ist halt dann eine Sauerei raus geworden. Ich bin nicht umsonst Podcaster und Blogger geworden, also kampfsportmäßig war ich dann doch eher eine Null. <lacht> Gut, ja, am besten erklären wir kurz nochmal, wie sich unsere besten Liste heute zusammensetzt. Ist ja nicht das erste Mal. Ihr habt vielleicht unsere Eddie Murphy Folge schon gehört. Da haben wir es genauso gemacht. Oder auch die action -Serie. Also, jeder von uns hat eine Top 12 aufgestellt. Und da haben wir dann Punkte verteilt. Platz 1 hat 15 Punkte bekommen. Platz 2 dann 12. Platz 3 10. Dann runter bis Platz 12, der dann noch einen Punkt bekommen hat. Dann haben wir das zusammen addiert. Und eine gemeinsame Top 12 erstellt. Und wir hoffen, dass wir mit der dann möglichst Chuck Norris Vita gerecht werden und einen schönen Querschnitt liefern. Gut, bevor wir loslegen, wollte ich auch nochmal fragen, was verbindet ihr allgemein mit Chuck Norris? Die 80er, Canon, das Actionkino,
1: Martial-Arts-Könner? Absolut. Also das ist das Canon-Logo am Anfang. Chuck Norris ist halt auch Videothek, also die die Cover von von Invasion USA, Delta Force. Halt wirklich Actionheld der 80er, von dem man sich in den 80ern alles angeschaut hat und in den 90ern dann halt nicht mehr <lacht> so. Also das sind schon ganz tolle Action-Erinnerungen, von denen viele, muss man auch sagen, also natürlich ist viel Nostalgie dabei, aber, aber einiges an der Filme, Da machen auch heute noch objektiv gesehen sehr viel Spaß.
2: Ja, für mich ist Chuck Norris eigentlich der erste große Actionheld gewesen. Ich habe ja ziemlich früh Videokassetten gesammelt und so weiter. Und mein Onkel hat mich dann immer schön versorgt, auch mit den Erwachsenenfilmen, so, also wirklich Actionfilmen. Meine Eltern haben das nicht so genau gesehen. Und da war Chuck Norris wirklich unser erster Familien-Action-Star. Meine Mutter hat ihn geliebt und ich auch. Und früher, bei den Videokassetten war es ja oft so, dann hast du mal wegen Data Force geguckt und da kam vorher noch eine Werbung Invasion USA. Und dann wolltest du natürlich auch Invasion USA haben und so weiter. Ne? Das waren so die ersten Norris-Filme, die ich gesehen habe, obwohl er ja vorher auch schon recht annehmbare Erfolge hatte. Ne? Gerade so mit den American Cinema-Filmen, wo er ja mit Otcagon, Black Tie, und Force of One hat er ja weltweit 100 Millionen Dollar eingespielt ne? mit diesen ersten großen, größeren Filmen, bis er sich ja dann mit American Cinema, keine Ahnung, verstritten hat oder auf jeden Fall haben sie sich getrennt, warum auch immer. Und äh, ja, dann kam ja dann irgendwann schon einer meiner Lieblingsfilme, da kommen wir mit Sicherheit nachher noch drauf zu sprechen.
1: Wobei, also die, die du ansprichst, die waren ja auch nicht so erhältlich. Also ich habe auch, nicht nee.
2: so die, die Videotheken von mir habe, es ist immer
1: äh, Missing in Action, der erste Teil, Delta Force ja. und die Klassiker, auf dem wir heute reden kommen und die früheren ebenso, Octagon oder äh, auch der Bulldozer und solche Sachen, die habe ich irgendwie nie so in der Videothek gesehen. Die habe ich dann ein bisschen später, später erst nachgegeben.
2: Auf Satz 1 liefen die dann irgendwann mal später. Kalte Wut, und wie sie alle heißen. Also in der Videothek waren wirklich, wie du schon sagst, so Missing in Action. Vielleicht auch noch das Stumme Ungeheuer, glaube ich. <lacht> ja, den gab es auch noch, obwohl er ja, naja, glaub nicht, dass er heute in den Top 12 ist. Ich weiß es nicht. Ja, aber auch so Black Tiger und so, die gab es in den Videotheken nicht, obwohl das wirklich weltweit wirklich annehmbare Erfolge waren, die heutzutage gar nicht mehr so genannt werden eigentlich. Obwohl, die haben ja, finde ich, viel Geld gekostet. Die haben äh, ihre 4, 5 Millionen Dollar gekostet und haben dann wirklich weltweit zusammen über 100 Millionen Dollar eingespielt. Ne? Vom Videomarkt noch gar nicht zu reden.
0: Absolut, ja. Und zu Chuck Norris kurz von meiner Seite. Also für mich stellt er den männlichsten aller 80 jahre actionhelden dar. Allein schon, der Typ ist halt behaart. Wer war noch behaart? Kaum einer. Ja, Stallone, Arnie, die waren alle rasiert. Unser Chuck Norris hatte sogar Haare auf dem Rücken. Also, <lacht> der war wirklich für mich die Coolness in Person am Ende. So die klassische Ein-Mann-Kampfmaschine. Und ja, eben neben Charles Bronson auch so der Mann der Tat. Kernig, ziemlich trocken auch immer. Gnadenlos, keine Miene verziehend. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass er nicht der größte Schauspieler war. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu am Ende. Er hat einfach eine Ausstrahlung gehabt. Ist ja insgesamt eher ein Familienmensch und sehr introvertiert. Ne? Also Hollywood war nicht so seine große Welt.
1: Das hört man immer wieder. Ich glaube, was ihn auch teilweise ein bisschen auch sympathisch macht, ist hier und da darf auch eine Frau an seiner Seite sein. Nicht? Und das ist ja bei diesen großen Kampfmaschinen nicht immer der Fall. <lacht> aber, aber so auch bei ihm, so, so, auch wenn es nur ein Beiwerk ist und so, aber trotzdem. Also Chuck zeigt durchaus hier und da auch Gefühle. Und das ist ja auch also so ein bisschen sympathisch, würde ich sagen. Ne?
0: Und er hat ja immer drei Regeln aufgestellt. Also ich hatte zuletzt der Gigant gesehen, vielleicht ist er heute drin. Ich habe auch ein Patreon-Special zusammen mit Tom aufgenommen, zudem, um ein bisschen mehr zu vertiefen zu dem Cast. Also wer uns bei Patreon folgen will und unterstützen, das tut uns immer gut, der kriegt da auch nochmal einen kleinen Nachschlag in Richtung Chuck Norris. Und äh, da hat er eben, weil er groß schon mitproduziert hat, drei Regeln aufgestellt. Ich möchte keine Vulgärsprache in dem Film, mhm. keine offene Sexszene und kein Alkohol.
2: Ja, hm. er ist ja auch ein sehr gläubiger Mensch. Das ist einfach so ein, so ein typischer amerikanischer Republikaner, sage ich jetzt mal. Der mit einer Amerikaner-Flagge im Bett aufwacht und auch wieder einschläft. Also das ist sozusagen <lacht> so ein... Ja, das ist so ein Typ wie Clint Eastwood. Clint Eastwood hat ja auch oftmals immer dasselbe Team um sich herum gehabt. Genau wie Chuck Norris. Der hat immer mit dem gleichen Team zusammengearbeitet. Aber wer es einmal mit ihm verscherzt hat, ähnlich wie auch bei Eastwood, der war dann auch weg. Also ich glaube, der ist dann auch einer, der nicht so wirklich Kritik... Vielleicht eher als Eastwood. Also wenn du Eastwood mal, glaube ich, kritisierst hast, dann warst du weg vom Fenster, ne? Aber äh, bei wer, äh, wer
1: kritisiert den Eastwood? Das muss man sich
2: <lacht> mal trauen. Aber ich sag mal, bei Norris war es eh nicht. Der hat auch immer so dieselben Leute um sich herum versammelt, am besten immer so Familienmitglieder äh, und so weiter. Das merkst du dann schon, das ist auch keiner, der jetzt in der Presse großartig vertreten war. Und klar musste er auch mal Promotion machen für Filme, aber ich glaube, das war so ein Job, den er, glaube ich, nicht ganz so gerne gemacht hat eigentlich.
1: Wobei auch, es kommt ja oft irgendwie so, ja, diese, diese Actionhellen Republikaner und so am ja, ja. Flagge zeigen, Andererseits ist er klar, ich mein, also will doch nicht polemisieren, aber jetzt irgendwo jetzt die, die linke Demokraten werden jetzt nicht gerade Rambo drehen, Oder, hey. oder Invasion USA, nicht? Da musst du schon ein gewisser Typ sein und das stelle ich jetzt irgendwo völlig wertfrei hier hin Aber ich glaube, das akzeptiert man auch, wenn man diese Filme schaut. Da bewegt man ah. sich halt in einem gewissen Genre und dann dürfen sie ruhig... Das sind ja die Amerikaner, die sie machen. Ich denke mir oft, es kommt dann immer so aus Europa der Vorwurf, ja, diese Filme und blau, dieser Patriotismus. Jo, aber so, ja, aber wie so. gesagt... Ja, und sie dürfen. Ist ja, ist ja ihr, Hollywood macht das ja, Hollywood liegt in Amerika, ja, dann sollen sie halt nicht. Also das ist... <lacht> wenn es uns nicht passt, dann können wir, können wir ja andere Actionfilme machen und jetzt irgendwo äh, political correct sind ja, aber jetzt immer immer dann oft so reinprügeln drauf.
2: Genau wie die Armeefilme, wenn eben halt die Armee eben halt ihren paar Euros dazu geben oder ein paar Dollars, die sind eben halt patriotistisch, aber die sind auch so gewollt, weil die Amerikaner auch so sind. Es ist ja keine nicht übertrieben, es ist ja einfach die Realität. Viele Amerikaner haben eben halt diesen großen Nationalstolz und das wird eben halt auch in solchen Filmen dann auch gezeigt. Das ist einfach so und das ist auch gerade in den 80ern dieses militante und so weiter. Das war eben halt auch die Zeit und warum Absolut. Also nicht kann damit super umgehen und man muss auch immer differenzieren, sage ich jetzt mal. Man darf auch nicht immer alles genau. Dann darf man auch kein Rocky 4 gucken oder Rambo 2 und so. Das war einfach die Zeit. Das war der kalte Krieg und da gab es eben halt so Schwarz-Weiß, Ost-West und was ich was.
1: Ja, und es ist auch nicht so, dass irgendwie, das ist mir oft vorkommen, gerade Kritiker ja. haben irgendwie Angst gehabt, dass jeder, der einen Rambo-Film schaut, kauft ja, sich dann war. auch ein äh, Gewehr geht raus, ballert oder, oder Top Gun. Alle gehen zu den Fliegern. Ja, das sind halt die Filme. Mein Gott, also der Zuschauer kann dann schon ein bisschen mehr differenzieren, glaube ich, als, als ja. ihm zugetraut wird. Es wird immer ein paar geben, die das in die falsche kriegen, ja. Aber ansonsten, mei, das ist ja Spaß. Also auch, ja. Das habe ich schon damals als, als Jugendlicher so empfunden. Also das ja. hat man sich einfach gerne angeschaut, große Unterhaltung, aber aber das war jetzt nicht so, dass man dann auch Flackenschwingen gegangen ist. Ne?
0: Ich denke auch immer ein bisschen die Kritiker unterschätzen manchmal das Publikum oder, ja, wollen sie sich wichtig tun? Ich weiß es nicht. Also solche Sachen, wie du sagst, man kann schon selbst differenzieren und bewerten. Klar, wenn man ein bisschen zu jung ist, ja, nach Rainbow 2 habe ich mir auch ein rotes Stirnband gebaut und aus Lego und Maschinengewehr. Ich gebe zu, ja, Hoffentlich. <lacht> also, er hat schon funktioniert, aber trotzdem bin ich doch ein relativ normaler Mann geworden mit einer ja. großen Waffensammlung. <lacht> <lacht> Scherz. Äh, wirklich, ich bin ein Pazifist, trotz dieser Filme. Aber man kann es eben da auch ausleben und hat dann da auch Spaß. Das muss man wie ein Comic sehen. Kurz zu Chuck Norris. Generell nochmal wollte ich eingehen. Ja, es wundert natürlich auch nicht. Ne? Er, er ist auch ein evangelischer Christ. Also er ist ja sehr religiös. Zudem und eben konservativ angehaucht und ein Vertreter der Republikanischen Partei. Aber er war auch in der Armee. Ne? Die haben ihn lange Zeit gefördert. Dadurch hat er dann auch in Korea Kampfsport gelernt. Er ist der Taekwondo-Meister, war der erste westliche Mann, der mit dem 8. dann ausgezeichnet wurde, also Halleluja. Ja, Kampfsporttechnisch war er ein Riese, definitiv auch, wie er später dann auch in Hollywood groß abgeräumt hat und dadurch ist auch Bruce Lee auf ihn aufmerksam geworden, durch die vielen Titel, die er errungen hat und hat ihn dann auch gecastet für die Todeskrall schlägt wieder zurück, was aus Bruce Lees Sicht sein bester Film ist. Ja, er hat ihn am meisten geliebt, er hat das Drehbuch dazu geschrieben, Regie geführt und hat den immer besonders hervorgehoben in seiner Vita. Aber da kommen wir noch dazu, weil der ist tatsächlich in unseren Top 12, ich Spoiler mal. Er war aber auch sehr, sehr wichtig für Chuck Norris. Nach Bruce Lee's Ableben hatte Chuck Norris erstmal weiter seine Kampfsportschulen im Blick und weniger Hollywood, aber einer seiner Schüler war Steve McQueen und der hat ihn dazu ermutigt, es doch als Schauspieler zu probieren und Chuck Norris hat dann den ein oder anderen Titel gedreht. Der Boss von San Francisco zum Beispiel, ein frühes Werk, was nicht in unseren Top 12 ist, völlig verdient nicht, weil es einfach ein Rotz ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und Breaker Breaker, so ein Trucker Action Movie hat er gemacht in den 70ern, ist auch nicht in den Top 10, ist auch wirklich schlecht das Geilste an dem Film ist das VHS-Cover. Das ist richtig <lacht> großartig. Deswegen damals ausgeliehen. Der Klassiker, ihr kennt das ja auch, ihr seid auch Videokids, ne? Cover geil, Film Scheiße.
1: <lacht> Absolut. Wobei den Breaker-Breaker wollte ich immer schon mal eben, weil ich kenne den immer nur so als Beginn der, der Norris-Erfolgsgeschichte, der war ja recht erfolgreich. Wollte man den immer schon mal anschauen, aber irgendwie bin ich immer so ein bisschen davor zurückgezuckt jetzt, so in diesen Jahren. <lacht> Traube ich nicht.
0: <lacht> Bitte nicht. Äh, also, wie soll ich sagen, der Film ist haarlos, so wie Norris in dem Film. <lacht>
1: es muss
0: nicht immer was heißen wir haben vielleicht den ein oder anderen Titel drin wo er überraschenderweise kein Bart trägt aber die Frühwerke da sind schon ein paar Kraupengurken dabei muss man einfach so sagen und das sind die aber es waren die ersten Anfänge und dann kam es eben zu der Verbindung mit der Produktionsfirma die Kevin erwähnt hatte American Cinema und da hat er dann einige Titel gedreht die richtig erfolgreich waren also bis zu 20 Millionen Dollar in Amerika eingespielt haben allein ja. in den 70er Jahren Ende 70er das war schon richtig Kohle ja Warriors hat auch nur 22 gemacht. Aber jetzt lasst uns am besten mit unseren Top 12 anfangen. Wir können ja hin und wieder dann auch abschweifen in Norris Vita, aber das ergibt sich glaube ich allein aufgrund der ganzen Filme, die wir durchsprechen. Denn, wie erwähnt, es ist schon ein Querschnitt über die komplette Karriere. Wir haben Produktionen aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 90ern. Also ich glaube, da kommen wir überall hin und können ein bisschen was erzählen von der Privatperson Norris. Ja! Platz zwölf, Leute. Und jetzt gibt's schon einen richtigen Tiefschlag für mich persönlich, denn Sidekicks hat es auf Platz 12 geschafft. Dank Kevin. Bei dir ist er auf Platz sieben, hat sechs Punkte, deswegen eingestrichen und erklär mir warum, Kevin.
2: Warum? Ich frage dich, warum nicht bei dir? Das <lacht> ist noch viel wichtiger, diese Frage, ne? aber ich kann es dir erklären. Sidekicks war letzten Endes Chuck Knows letzter großer Erfolg. Ne? Also Anfang 90er ging's ja schon abwärts, spätestens, und Sidekicks ist ja dann 92 in die Kinos gekommen und es hat ja fast noch 17 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, was richtig viel war für so eine günstige Produktion und hat weltweit laut dem Produzenten über 100 Millionen Dollar ihm in die Taschen gespült, ja, so und äh, hat danach aber dann trotzdem eigentlich ja zwar hin und wieder noch den einen oder anderen Film gemacht, aber ist ja dann zu seiner Serie Walker Texas Ranger, weil er dann auch gemerkt hat, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ist in den 50ern schon und jetzt gehe ich mal Richtung Serie, was dann auch der bessere Schritt war letzten Endes für ihn, aber das ist einfach ein Film, wo ich sage, es ist ein Karate-Kit-Verschnitt, vielleicht auch ein Karate-Tiger- Schnitt. Bei Karate Tiger war es ja dieser Bruce Lee oder imaginäre Bruce Lee, der diesen jungen Schüler sozusagen geholfen hat, gegen seine Widersacher sich durchzusetzen.
0: Unter die Fittiche, ja genau.
2: Ja, unter die Fittiche. Und das ist ja dann Chuck Norris. Hier war es eben halt Jonathan Brandes, asthmakrank und kriegt schlechte Luft und so gebrechtlich und wird gemobbt in der Schule und so weiter. Und hatte mal dann Zeitschriften gelesen und sein großer Actionstar war Chuck Norris. Also er hat sich zu Hause im Videorekorder alle Chuck Norris Filme angeguckt, Missing in Action und so weiter. Und stellt sich dann immer gewisse Situation vor, so ein Tagträumer letzten Endes, wie er ein Held ist und Chuck Norris ihm zur Seite steht und die beiden Abenteuer erleben. Und da kommen dann immer so kleine Referenzen an alte Norris-Filme. Also dann sind sie auf einmal zusammen in Missing in Action oder in Hitman und so weiter. Was ich gut finde. Ich finde die Atmosphäre einfach toll. Und am Ende kommt dann wirklich so ein Turnier, wo er dann kämpfen muss. Er wird trainiert. Von, Club Mako ist der Schauspieler. Und äh, Chuck Norris ist dann wirklich so als Gast in dem Turnier sozusagen dabei, als Chuck Norris und putzt dann auch noch diesen Bösewicht weg, der eben halt diesen Jonathan Brandis auch immer wieder schikaniert. Der Bösewicht war für mich die Schwäche des Films. Das war Joe Piscopo. Das ist eigentlich so ein amerikanischer Komiker. Der war auch in Dead Heat zu sehen. Der übrigens ganz gut ist. Also den mag ich irgendwie in dem Film. Aber da passt er einfach nicht rein. Beziehungsweise er ist einfach lustig. Und einfach, also die wollen zu sehr auf die Kinderschiene gehen in diesem Film. Und das hat er eigentlich gar nicht nötig. Weil den hättest du auch so ab zwölf freigegeben bekommen. Ohne jetzt in dieses, diesen ja, Kindergarten-Witz zu gehen. In gewissen Teilen. Und das stört mich an dem Film. Ansonsten finde ich ihn mega unterhaltsam. Das ist für mich zu so richtiger, netter karate -Kid Schnitt mit einem beschissenen Bösewicht, muss man sagen.
1: Soll ich loslegen oder Matthias? Du, ich, ich, halte, mich, ich halte mich kurz, bevor du loslegst, weil ich glaube, du hast schon ein hast durchgeladen. geladen. Ja, klar. <lacht> genau. ähm, ähm, also, Kevin, ich akzeptiere deine Ansicht. Das passt schon. Das ist ja Geschmäcker, sind, Geschmäcker sind verschieden. Ist gut so. Ich selber, ich mache es relativ kurz. Ich kann einfach nicht in Chuck Norris Kinderschiene. Das war damals nicht das, was ich irgendwie wollte von Chuck Norris. <lacht> Und äh, so geht es mir um heute auch noch. Ich habe den auch damals nicht auf Video, Kino irgendwie gesehen. Die haben irgendwann einmal im Privatfernsehen mitgenommen und da auch nur so mäßig nebenher geschaut. Also, wie gesagt, Jonathan Brandis, den konnte ich schon in Sequest nicht ausstehen und den würde ich auch in Sidekicks nicht wirklich ausstehen können. Und ja, also Norris, Kinderschiene, ist
2: nicht meins. Ich sag's mal so.
0: Okay, das war wirklich sehr neutral gehalten, sehr lieb von dir.
2: <lacht> Na, kann lieber drauf prügeln. Das macht ich Ich kann es auch raus. nachvollziehen, weil man halt mit einem anderen Norris aufgewachsen ist. Und dann ist das eben halt, Hitman war ja noch recht hart, der davor kam von 91. Hitman, den fand ich auch recht gut. Ich hoffe, der ist auch noch in den Top 12 drin. Aber ähm, klar, das ist natürlich was anderes gewesen. Das ging dann schon in Kinderschiene. Jetzt überhaupt auch so ein Film wie Top Dog kam ja später auch noch, komm vielleicht auch noch dazu. <lacht> Ja, das ist dann nicht mehr der, der Norris, den man eigentlich gerne gesehen hätte. Das, das kann ich völlig nachvollziehen.
0: Absolut, ja. Und also, boah, der Film ist also, Kindergarten-Tiger, oder wie, wie wollen wir den oh, nennen? Oh, ja? also, okay. schlimmes Ding. Ich, Brandis mag ich auch nicht. Auch schon in Sea-Quest, da sind mir die Eier angeschwollen, wenn ich den sehe. Oh, no, nee, das ist ein falscher Ausdruck. Das ist ein, <lacht> ein, <lacht> ein <Falscher Ausdruck. lacht> ähm, Nein, ich, ich wollte eigentlich sagen, ja, da hat es mir die Fingernägel aufgestellt. Also, ich mag <lacht> den auch nicht. Das ist schon mal ein Problem. Natürlich, wenn du den Hauptdarsteller schon unsympathisch findest, dann finde ich, er säuft der Film in Klischees. Er hat einen beschissenen Bösewicht. Kevin, du hast das erkannt. Ja, das ist wirklich so. dann Der Film Ja, ist zu harmlos, langweilig, belanglos. Dazu finde ich, Norris' Stärke war nie Selbstironie. Er bringt es nicht so gut rüber. Er bringt die trockenen Sprüche, aber dieses Augenzwinkern oder Selbstironische, was Arnold Schwarzenegger einfach perfekt beherrscht, das ist nicht Norris' Ding. Ich meine, wir brauchen nicht lange drüber reden. Die Fun Facts haben Norris zu Beginn geärgert, ne, am Ende. Der hat es dann gar nicht so weit erkannt, was daraus geworden ist. Deswegen ja, das sind alles Punkte. Also der Film, den müsst ihr wirklich nicht schauen. Das ist echt ein beschissener Karate-Kid-Klon. Mich wundert, dass der so viel Geld eingespielt hat. aber Anscheinend war es Marketing gut. Wollten die Amerikaner zumindest Norris mal eine anderen Rolle sehen, weil in Deutschland hat er gerade mal 40.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Also da
2: war ja er keiner... Ja, in Deutschland spielt er keine Rolle mehr. Das, das war klar.
0: Da gehe ich dann lieber zu Karate-Tiger oder Kid, wie du erwähnt hast, Zeitkicks. Ja, mich wundert es heute immer noch, dass der so erfolgreich war. Aber gut, es sei es ihm gegönnt. 92 übrigens erschienen Amerika bei uns 93 im Kino dann
2: gelaufen. Kommen wir zu Platz 11. Ich habe
0: genug geprügelt.
2: Ja, ich habe auch richtig schon blaue Augen hier gerade. Ich muss also ich muss mich jetzt ein bisschen erholen jetzt gerade. <lacht> die Tiefschläge kann ich nicht so schnell wegstecken, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, gut, dann, dann setz dich mal in deinen Sessel, lehn dich nach hinten. Jetzt gibt es dann den Dimak <lacht> auf die Stirn. <lacht> Kommen wir zu Platz 11 und das ist ein Film, der bei mir am höchsten platziert war. Es handelt sich um Hero, ein Canon-Produkt von 1988. Ja, schon die Spätphase, wo Norris Karriere schon kennentechnisch technisch ein bisschen am Auslaufen war und auch kennen die ersten finanziellen Probleme hatte, auch sechs Punkte, aber weil er eben drei Nennungen hat und bei uns allen dreien in den Top 12 war, aber bei mir eben am höchsten auf Platz 10, ist der über Sidekicks. Und ja, am Ende ist es eine Variation von Das Stumme Ungeheuer, Silent Rage, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich finde, es ist der bessere Film. Ich habe zuletzt Das Stumme Ungeheuer aufgefrischt und war echt enttäuscht und überrascht, wie unstrukturiert und manchmal mal unpassende Szenen der Film Stumme Ungeheuer besitzt. Und da ist Hero wesentlich geradliniger. Und deswegen für mich auch der bessere Film. Norris jagt so einen Serienmörder, also auch so einen Frankenstein-Verschnitt so ein Übermensch mit mega Kräften. Und insgesamt ist der Film dann mehr in der Thriller-Richtung zu sehen. Also es gibt wenig Action. Es gibt am Anfang dann ein bisschen Action, einen kurzen Kampf zwischen Killer und Norris. Dann gibt es die ein oder andere Schießerei, zum Beispiel am Hafen und am Ende eben Schlusskampf. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, also wenn man die klassischen Norris-Action-Titel liebt von Canon wie Invasion USA und die Missing in Action Teile, dann wird man da sich vielleicht ein bisschen langweilen, aber ich finde insgesamt spielt Norris ganz gut und zudem hat der Film auch einen Riesentrumpf. Scheiße, er hat Steve James. Und welcher Ken-Fan liebt ihn nicht? Ja, also Steve James, der Sidekick von Michael Dudikoff in den American Fighter Teilen. Ach man, den Afroamerikaner hätte ich so, so gerne eine große Karriere gegönnt, aber leider ist er sehr jung verstorben, bereits mit 41. Aber man sieht ihn in Hero. Und das sind so für mich die Stärken, dass er insgesamt dann eben auf Platz 11 gelandet ist. Nichts ganz Großes erwarten, aber ein solider Norris-Film.
1: Also ich hatte ihn ja auch in den in den Top 12. Der Hero wird ja sehr oft angefeindet. Und ich muss sagen, mir hat er damals sehr gut gefallen. Ich war immer schon ein großer Horror-Fan, Thriller-Fan. Und 1988, da waren wir ja noch weit entweg von dieser Serienkiller-Schwämme. Also da war noch kein Schweigender Lämmer, kein Seven, kein was weiß ich, was alles. Ja. Und da war so irgendwie so Norris gegen Serienkiller und der Serienkiller noch relativ unheimlich gezeichnet. Ja, wie, wie du gesagt hast, Florian, so ein richtiges Monster. Da war das eigentlich schon ganz, ganz stimmig. Ähm, und der gefiel mir, der gefiel auch und in den Freunden damals ganz gut, so als, als Crossover. Aber ich habe mir den auch einmal neulich wieder angeschaut und da sieht man dann schon so, es passiert <lacht> passiert zwischendrin einfach nichts. Und auch so ein bisschen die Love Interest-Geschichte, Norris, die ist dann auch nicht so richtig überzeugend. Aber ansonsten muss ich sagen, eigentlich so als als, als schneller Durchlauf so eben Norris in einer unheimlichen Geschichte. Hatte mir damals gefallen, gefällt mir heute auch noch. Auf alle Fälle besser als der stumme Ungeheuer, der der damals auch so, so das Videocover war glaube ich gut und, und man schaut immer mal so äh, rauf. Aber der war dann glaube ich eh beschlagnahmt und die haben wir den auch vor ein paar Jahren wieder angeschaut, haben wir gekauft. Ja, und der kann, der kann nichts, ja. Also da ist da ist Hero <lacht> wirklich, das ist natürlich immer unfair, <lacht> mit einem schlechten Film äh, irgendwas zu vergleichen. Klar gewinnt er ein Film gleich mal. Aber ich muss auch sagen, Hero gefällt mir eigentlich heute noch ganz gut. Ich finde es eine interessante Abwechslung zu diesen anderen großen Baller-Klassikern.
2: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. ne Also recht düster, dreckig gehalten. Auch viel besser als das stumme Ungeheuer. Da wollten sie damals eben halt auch auf die Schlitzerwelt, glaube ich, mitschwimmen. Das war ja gerade die Zeit damals, Anfang 80er mit Freitag der 13. und so weiter. Da haben sie gesagt, ach Mensch, da hauen wir Norris mal eben rein. Der kämpft auch noch mal gegen so einen unmenschlichen Schlitzertypen irgendwie. War aber nicht so pralle. Und Hero and the Terror, der krankt einfach an der wenigen Action, sage ich jetzt mal, oder an den wenigen Höhepunkten. Da hätte man einfach ein bisschen mehr machen müssen, mehr aus keine Ahnung, oder wenn der wenn der Schlitzer eben halt ein bisschen mehr gekillt hätte selber und Chuck Norris wäre jedes Mal zu spät gekommen. Irgendwie sowas, ne? Dann ja, er hat Steve James, aber auch hier wird Steve James wie so oft verschenkt. Das muss man einfach auch sagen, wie bei American Fighter, wo man gedacht hat, Mensch, Teil 3, da hast du die Kopf jetzt nicht mehr dabei, da müsste ja eigentlich Steve James die Hauptrolle bekommen. Nein, da setzen sie ihm David Bradley auf einmal vor die Nase. Das fand er bestimmt nicht so pralle. Ich muss sagen, der hat eben halt auch viel mehr verdient, als er letzten Endes erreichen konnte, obwohl ich das nicht schmälern möchte. davon mal abgesehen, ja? Aber wie gesagt, es ist ein netter Chuck Norris lasher Aber eben halt mit zu wenig Höhepunkten. Aber ich sage ja Norris und so weiter macht es eben halt. Also ich sag mal so, wenn Norris jetzt nicht mitgespielt hätte, würde ich mir wahrscheinlich nicht wieder angucken. Aber allein durch Norris, wenn man Norris mag, kann man sich den Film immer wieder geben. Und er tut einfach nicht weh. Das ist 90 Minuten nette Unterhaltung. Das ist ja auch so, früher gingen die Filme ja zum Glück auch noch 90 Minuten. Selbst wenn sie nicht so, wenn sie recht langweilig waren, war es nach 90 Minuten vorbei. Heute gibt es Filme, die haben genauso wenig Höhepunkte und gehen aber zweieinhalb Stunden. Das ist da Unterschied. Von daher tut der Film einfach nicht weh, aber er ist jetzt auch sicherlich kein Highlight.
0: Einspieltechnisch war es ja schon ein Abstieg, ne? wie eine andere Produktion, die wir noch besprechen werden, die auch 88 erschienen ist. Also 88 ging es ziemlich abwärts. Die Umsatzzahlen, Kevin von, von Hero, hast du die? Äh,
2: der hat glaube ich knapp 6,5 oder knapp 7 Millionen Dollar, glaube ich, nur eingespielt. Ja, das ist natürlich ist sehr wenig.
0: Deutsche Besucher zahlen 117.000, wollten den im Kino sehen, aber ja, es hat ja nicht mal lang gedauert. 90er war ja dann die Videothekenzeit für Norris. Da kamen die Filme dann direkt in unsere Filmtempel. Kommen wir zu Platz 10. Und jetzt gibt es eine Produktion, die in den 90ern entstanden ist. Eine Canon Spätproduktion von 1991. Kevin, 9 Punkte, The Hitman. Yes. Ah, ich liebe ihn. Bei dir auf Platz 5, deswegen darfst du anfangen. Ich hatte ihn auch in meinen Top 12.
2: Also Hitman ist wirklich noch so ein Film. Ich habe das Poster natürlich hier im Büro ganz groß hängen. Allein das Poster ist schon Gold wert. Er mit einem Mantel, mit einer Matte. Ich hatte ja dieselbe Frisur, fukuhila <lacht> Und Und ja. dann Mantel und in dem schwarzen Mantel so eine abgesägte Schrotflinte drin. Das ist ja schon geil, ja? Das ist ja eigentlich schon die halbe Punktzahl, muss man ja schon sagen. So, und dann ist der Film einfach auch ein netter mafia Actioner. Er ist ja ein Cop, der zwei Mafia-Banden ausspielt sozusagen. Ne? Also er ist einmal für die einen und dann wieder für die anderen. Und jeder denkt, er gehört aber dazu. Und so spielt er die untereinander aus. Und die machen sich nachher gegenseitig platt. Beziehungsweise er erledigt dann den Rest. Und er wurde mal richtig niedergeschossen und so weiter. Wird für tot erklärt, aber er hat überlebt. Und er spielt dann eben halt diese Mafia-Banden untereinander aus. Einmal sind das, glaube ich, so muslimische Mafia-Gangster. Und die anderen sind halt italienische oder amerikanische. Keine Ahnung. Da gibt es ein bisschen viel Religion spielt da so ein bisschen eine Rolle. Das hätte ich persönlich weggelassen, das passt irgendwie nicht. So ein bisschen Anti-Islamismus, keine Ahnung, so ein bitterer Beigeschmack, finde ich. Aber die Action, wenn sie denn mal da ist, ist einfach trocken und hart. Es gibt jetzt nicht die großen Action-Sequenzen, aber die Ballereien sind sehr blutig, wie er mit seiner Schrotflinte mal eben ein Bein wegschießt. Das erinnert auch so ein bisschen an die Ziegel-90er-Filme, hier wie Deadly Revenge, hat so ähnlich die Action, auch so von der Farbgestaltung her. So. Und äh, man muss einfach auch sagen, Aaron Norris ist so ein wirklich guter Action-Regisseur, der hat nicht nur Hitman gemacht, er hat auch noch den einen oder anderen cannon mit seinem Bruder gemacht. Und er hat wirklich immer aus dem Budget das Beste rausgebracht. Das sieht immer gut aus. Klar, siehst du hier und da, hast du Budgetprobleme, Dann hast du noch so eine Nebenstory, wo er immer nach Hause kommt, der Chuck Norris. Und da ist ein Junge, der steht immer vor verschlossenen Türen, weil deine Mutter immer so hart arbeiten muss. Und dann trainiert er ihn so ein bisschen. Und das ist so eine Story, die muss man nicht drin haben im Film. Sie schadet aber auch nicht, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Norris-Ding. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Norris sowas auch wollt hat in seinen Filmen. Er wollte ja auch immer noch mal eine gute Message irgendwie. Das war ihm, glaube ich, auch immer wichtig, so eine gewisse Message irgendwie dem Publikum mitzuteilen. Aber das muss man halt nicht drin haben. Und der kleine Junge wird natürlich auch noch bei einem Bombenanschlag verletzt und so weiter und ja und du hast natürlich in dem Film einen super geilen Bösewicht mit Michael Parks. Michael Parks ist einfach ein geiler suffisanter Bösewicht, der auch schon, finde ich, bei Death Wish 5 ja, man kann über den Film streiten, aber auch Death Wish 5 war ja ein sehr guter Bösewicht und der hat ja dann mit dem Tarantino-Film ja auch so nur seinen zweiten Frühling erlebt. Also ich mag den Film und gerade auch das Ende, darf ich das Ende spoilern? Darf ich es spoilern?
1: Stopp, stopp, ich habe den, ich oute mich dann eh dann noch bei meiner Meinung, ich habe den Film noch nicht gesehen.
2: Boah! Okay, ja. das spoilere ich nicht. Ich sage nur eins. Allein der Spruch von Chuck Norris. Wenn du einmal Angst hast und einmal musst... Dann einmal ganz fest zusammendrücken. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, 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 ja. Wahnsinn. Das ist ja fast schon philosophisch, was er da geliefert hat. Ja, Bruce ja. Lee aller Ehren. <lacht> ja,
2: also ich will nicht sagen, was er da macht. Ich sag nur eins. Er bindet jemanden an. Nein, ich sag's jetzt nicht. Komm, ich bin jetzt nicht gemeint. Weil den musst du wirklich angucken, Matthias. Den musst du dir echt angucken. Der, ja, der ja. macht Spaß. Das ist der Norris, den du noch gerne gesehen hättest äh, in den 90ern. Da hast, da bekommst du ihn auf jeden Fall nochmal.
1: Ich meine, es ist ja, ich hätte mich natürlich jetzt einfach mit irgendwelchen Flo retten können, wenn, wenn Florian, wenn du mich fragst, was sagst du dazu? Aber es soll ja ein ehrlicher Podcast sein und auch ehrlicher Top 12 und mir ist der Hitman, der ist mir damals entgangen, weil 91, das war die Hochzeit von Arnie, da war Terminator 2 und solche Sachen und zur gleichen Zeit, wie Arnie da so groß war und auch Sigel langsam hochkam, ist irgendwie Chuck Norris ja runtergegangen. Runter also irgendwie, wir haben die damals nicht mehr so geschaut, diese Chuck Norris-Streifen. Also aus dieser Zeit haben wir noch Delta Force 2 geschaut, aber sonst eigentlich fast nichts. Und deswegen ist mir der damals entgangen, auch auf Video und ich habe später nie mehr nach geholt, aber ich werde ihn natürlich nachholen. Keine Sorgen. <lacht> und freue mich jetzt schon aufs Finale, das du jetzt so, ah. so angeteasert hast. ja?
2: Das, ist das Finale, Allein der Spruch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau wiedergegeben habe, aber das ist der Spruch. Das ist so ein Spruch, der kommt irgendwie im Film einmal vor von dem Bösewicht und diesen verwendet er natürlich dann selber, als der Bösewicht sozusagen am Arsch ist.
0: <lacht>
2: also wenn du wirklich Norris aus den 80ern vermisst hast, also in den 90ern den Norris aus den 80ern vermisst hast, dann würdest du ihn da nochmal bekommen oder nicht, Florian?
0: Ja, ich gehe doch weitestgehend mit dir mit. Bei mir war er auf Platz 12, also er hat's nur ganz knapp reingeschafft. Ja, Matthias, ich verstehe dich da sogar. Das war ja dann auch die Zeit, wo die Filme direkt auf Video rausgekommen sind. Also marketingtechnisch hast du es gar nicht mehr so mitbekommen. Klar, wir Videokids haben dann das Plakat gesehen. Die Matte ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei Norris. Es steht ihm schon, ja? er trägt ja auch sein Vollbart dazu. Ja, aber ich war ja mehr der Typ Pisspot-Schnitt, deswegen konnte ich dem foku nie was abgewinnen.
2: Du hast also ausgesehen wie Chuck Norris in deinem ersten Film. Der hatte ja fast denselben Haarschnitt wie du. Oh, du Arsch. <lacht>
0: Stimmt, und ohne Bart natürlich, ja genau. Also ich bin der junge Norris sozusagen. Ja, aber der ist wirklich ganz gut. Der ist noch so verhaftet in den 80ern, ist noch so eine klassische Produktion. Hat einen geilen Bösewicht, hat Kevin erwähnt. Hat ganz gute Action, der Härtegrad passt auch. Ist ein 18er-Titel, bietet wenig Fights, klar. Ist mehr so ein Kopffilm. Norris ist ja undercover unterwegs da. Der macht durchaus Spaß. In Amerika ist er sogar noch im Kino gelaufen. Hat da 4,6 Millionen Dollar eingespielt. War schon auch nicht mehr viel aber immerhin. ich denke, auch mit den ganzen Videoverkäufen hat er sich gelohnt. Und wegen am Auffrischen, Matthias, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, der ist bis heute nicht offiziell auf DVD oder Blu-ray erschienen in Deutschland oder Österreich.
2: Wirklich? Okay. Ich habe ihn auf DVD. Die gab es früher mal. Das sind aber dann auch so Filme gewesen, die dann vom Video auf, auf DVD, glaube ich, einfach draufgepackt worden sind. <lacht> <lacht> Ach, ich weiß nicht, mehr, wie die, diese Firma heißt. NVP. Ich habe auf jeden Fall noch die DVD, weil es eben halt nichts anderes gibt, komischerweise. Aber ich gehe einfach mal davon aus, weil jetzt doch so viele Norris Filme rauskommen, der ist ja auch gerade 80 geworden, dass der ja irgendwann auf, auf Mediabook oder was ich was erscheint.
0: Das vermute ich auch. Stimmt, die ja. habe ich vergessen. Die Scheibe ist natürlich längst out of print ja. und MCP hießen die. Die haben MCP, genau. die haben auch Feuerwalze rausgebracht und Def oh, ganz Deflecht. Defish 3 Cut. Ja, also die haben wirklich die Dinger nur vom VHS 1 zu 1 auf ja. DVD gebrannt. Es war wirklich mieseste Qualität, aber genau, das war die einzige Möglichkeit, den überhaupt noch zu sehen. Mittlerweile eben out of print. Und deswegen. Ich denke auch, früher oder später wird den jemand rausbringen, denn der Markt ist ja da, wenn man die ganzen Filme sieht, die es sie jetzt auf Mediabook schaffen, da sollte auch Hitman eine Chance bekommen. Gut, kommen wir zu Platz 9 und jetzt geht es schon um einen größeren Titel, würde ich sagen, klassische Cannon-Produktion, Braddock Missing in Action 3 von 1988. Der hat schon elf Punkte bekommen, also jetzt sind wir zweistellig und Kevin, bei dir ist er am höchsten platziert, nehme auf Nummer 6.
2: Warum magst du den Film so gern? Ist für mich der beste äh, Missing in Action Film ganz klar. Yes. Missing in Action, ja. Yes. Missing in Action 1 ist natürlich der prägende Film. Der hat Norris war einer seiner größten Erfolge und auch eigentlich sein, ja. Das hat ihm wirklich nochmal einen Schub gegeben. Er hat mir wahrscheinlich auch den großen Canon-Vertrag dann auch beschert. Aber, muss sagen, Braddock ist einfach, wie soll ich sagen? Ist auch von Aaron Norris ja gedreht worden. Und das ist richtig aufwendig. Der ganze Film sieht aus wie ein großer Kinofilm, also teilweise zumindest. Und, äh, hat wirklich Dschungel-Action. Er muss da irgendwie sein, sein Sohn muss er da, will er irgendwie aus, aus Vietnam rausholen, weil er seine Frau hat er damals irgendeinem Einsatz verloren. Und da mussten die alle flüchten. Und dann hat er sich von, musste er sich von seiner Frau irgendwie trennen. Allein der Anfang ist schon richtig großartig gemacht, sehr aufwendig auch gemacht. Und ich finde die Action einfach geil, wenn er nachher verletzt ist und der Sohn ihn am Ende das Maschinengewehr auf die Schulter legen muss, damit er einen Hubschrauber schießen kann. Und das Finale auf der Brücke, glaube ich, ist nachher das Finale richtig äh, spannend und muss ja nicht nur seinen Sohn nachher befreien, er befreit ja eine ganze Mission sozusagen. So eine, er hat so ein Priester, der hat so eine ganze Mission von Flüchtlingskindern und er, er nimmt dann die ganzen Kinder mit und müssen dann durch den Dschungel und werden dann gejagt. Und, also ich finde den toll. Toll, es macht einfach Spaß. es ist für mich so dieser klassische, mehr klassischer Chuck Norris-Film als Missing in Action. Weil Missing in Action ist mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist mir irgendwie, hat mir zu viel Längen. Und Teil 2 mag ich generell nicht, komischerweise. Also das ist nicht, Teil 2 mag ich nicht. Der hat irgendwie so, ein, so eine Atmosphäre, die mir nicht liegt. Und Teil 3 ist für mich einfach. Ich meine, den müsstest du jetzt nicht Missing in Action 3 nennen, davon abgesehen, ja. Das, das hätte auch ein alleinstehender Titel sein können. Aber ich mag den einfach.
0: Ja, würde ich dir sogar zustimmen tatsächlich. Also bei mir war der ja auch in den Top 12 und ich finde die Schauwerte geil. Also ist ja. echt Wahnsinn was was Aaron Norris da rausholt. Story ist natürlich totaler Nonsens, ja. Familienzusammenführung sucht sein Söhnchen. Ja, da muss er in Vietnam hat er dann äh, in Gefangenschaft gestöpselt wie ein Weltmeister. <lacht> <lacht> wie so ein Zuchtbulle wurde er da wahrscheinlich gefangen gehalten. Nein, aber die Familiengeschichte ist ja nicht überzeugend, aber man braucht ja natürlich irgendwie einen Story-Ansatz, dass er da zurückkehren kann. Aber die Action, die rockt schon saftig so also ein klassischer B-Actioner, wahnsinnig reaktionär, aber sehr temporeich, deswegen ich finde ihn auch so kennen edit ja. best, weil ich mag ja, ja Teil 2 nicht so, also Missing Action 2 ist für mich der schlechteste von der Reihe und ich finde auch 1 hat tatsächlich ein bisschen länger wobei er sich Ken untypisch ein bisschen auch dann mit dem Trauma auseinandersetzt, also Missing in Action 1 braucht auch ein bisschen, bis Norris dann in den Dschungel geht und alles niedermäht, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, aber Predog Missing in Action 3 ist dann einfach nur ein klassischer Hirnhaus-Actioner, wie er eben in der 80ern populär war.
1: Interessant. <lacht> <lacht> ja, ich gehe mit euch, dass die Action-Szenen okay sein. Ich kann nur sagen, also Braddock, das ist für mich eine Schiene wie Mad Max 3. bin selber Familienvater, habe gern Kinder, aber ich kann es nicht ab, wenn man irgendwie diesen Helden, die zuerst so richtig monolithisch durch Filme stapfen, Familiengeschichten andichtet. Und das ist das ist dann für mich einfach eine Sache, die ist aufgezwungen und passt für mich nicht. Ich meine, zuerst plättet der Asien, dann kommt man eben drauf, er hat doch irgendwie Frau, Kinder und so weiter und so fort. Und das bin da einfach nie warm geworden damit, mit im dritten Teil. Auch wenn er die Schauwerte hat, das mag schon stimmen. Und auch wenn er intelligenter sein mag als Teil 2. Da habe ich ein bisschen andere Meinung dazu zu Teil 2, aber es ist ein interessanter Cast heute, finde ich sehr gut. Aber eben, also ich fand diesen dritten einfach zusammengestöpselt eine neue Richtung irgendwie und das, das, das fand ich irgendwie nicht so unterhaltsam wie die ersten beiden, die ich einfach irgendwo äh, schon in diese klassische Canon-Ballerfilm-Schiene hineintue, wo Chuck dann auch gerade im zweiten, den kann man auch zu Recht für unsympathisch halten, weil er ein bisschen rassistisch und so weiter ist, aber Chuck mit, mit Handgranaten behangen, der Rambo 2 Mäßig so ein Lager niedermacht, sowas so finde ich durchaus zulässig, finde ich auch gut in dieser, in dieser ganzen Canon-Schiene und gefällt mir besser als Braddock, der vor allem so aus dem Hut gezauberte Familienzusammenführung machen muss. Da konnte ich mit dem dritten einfach nicht so richtig warm werden. Auch wenn er, völlig richtig, auch wenn er seine Schauwerte hat und, und gut ausschaut, aber so in der Missing-In-Action-Reihe ist er für mich irgendwie, ja, da ist er für mich an, an letzter Stelle. Soll ich einfach offen?
0: <lacht> also, das mit der Familienzusammenführung kann ich nachvollziehen. Ich habe es mir halt so erklärt, vielleicht ist wirklich Norris so männlich, so Testosteron der hat die wahrscheinlich nur angeschaut, als die schwanger geworden.
2: <lacht> wahrscheinlich. Sehr gut. Ja.
0: Irgendwie so, ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist Quatsch, da gebe ich dir auch recht, aber die Schauwerte reißen es bei mir raus und die Explosion, das konnte Canon ja eh, also da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber Kevin, viele haben anscheinend gedacht, wie Matthias denn wirklich erfolgreich war er nicht, ne, Braddock?
2: Ja, in Amerika, ich glaube 6,7 Millionen und äh, in Deutschland hatte er auch nicht mehr wirklich viele Zuschauer.
0: 193.000, ja. das ist auch wirklich ganz klar, sieht man hier den Einbruch bei den Umsatzzahlen ja, ja. bei Norris und es gab ja kurz eine Pause, bevor Missing in Action 3 dann erschienen ist, weil 85 und 86 kamen sehr viele Titel raus, 86 eben unter anderem Delta Force und Feuerwalze, in Deutschland 87 erschienen Feuerwalze, aber ähm, da gab es so ein bisschen so eine Pause, vor allem in den USA von einem Jahr, hm, vielleicht hat die nicht gut getan, ich weiß es nicht, oder es gab eben schon den Umschwung, 88 kam eben auch Bruce Willis, der Normalo-Action-Typ.
1: Ja, ja Andererseits war das, also so sehr ich Chuck Norris auch in diesen Filmen liebe, aber die haben halt alle irgendwo eine Ablaufzeit. Das Witzige ist ja, dass Chuck Norris ist ja dann qualitativ so mit Cusack und so irgendwo besser geworden, aber in der Zeit, so 87, Seagal lugt um die Ecke, nicht? mit Nico und, und Hard to Kill kommt Stimmt. dann bald. Bruce Willis, wie du richtig sagst, das ist dann schon High-Class-Action, also Stirb langsam ist einfach, muss man einfach sagen, das ist ein anderer Level. Arnie, Predator, 87, Predator ist auch, ja. ist schon ganz anders und da tun sich natürlich Leute wie Stallone, die so mit City Cobra braucht man nicht drüber reden. Liebe diesen Film, liebt ihr ja alle. Aber das ist irgendwo so ein bisschen ein anderer Level wie halt Predator und, und stirbt langsam und so. Ne? also Und du hast
2: ja auch gesehen, äh, Rambo 3 ist ja auch schon gefloppt. Das war ja auch ungefähr denselben Zeitraum. Ich glaube, die Art dieser Filme war dann auch war einfach vorbei fürs Kino.
1: Mhm, genau, genau
2: das reine Ballern. Ja. Äh, so sehr es Spaß
1: gemacht hat, aber das, das war dann irgendwo auch vorbei. Und bei Rambo 3 muss ich eher sagen also, Von diesen ersten Dreien ist es der am wenigsten angeschaut. Ja, ich auch. Und immer, immer die ersten zwei öfters geschaut. Obwohl
2: der ja Prädikat wertvoll
0: hat. Wir wissen es ja <lacht> Kommen wir noch dazu. Hat ein Norris-Film-Predikat wertvoll? Ich glaube, das hat er nie geschafft, nee.
2: Also auch, auch nicht Zeitkicks, aber komisch. Ich weiß es auch nicht, warum.
0: Na ja, gut, bei dem Bösewicht, Halleluja. <lacht>
2: <lacht> da ist nichts wertvoll.
0: Aber komm, lasst uns zu Platz 8 kommen. Wir sprechen von Die Todeskralle. Schlägt wieder zu. 1972 inszeniert Chuck Norris. Erster Durchbruch darstellerisch. Er spielt hier den Schurken, den Gegner von Bruce Lee, der der große Star des Films ist. Nicht nur Hauptdarsteller, sondern eben Drehbuchautor wie er und Regisseur und insgesamt 13 Punkte bei uns eingestrichen. Einmal war er in meinen Top 12 und einmal bei Matthias auf Platz 6 höher wie bei mir. Daher hast du den Vortritt. Norris betritt das Kolosseum. Besser geht's nicht, ne?
1: Absolut. Ich meine, ich habe den in meinen Top 12 auf Platz 6, weil die, die Ersten sind so wirklich diese klassischen, großen Cannon-Cracher, zu denen wir noch kommen, auf die ich freue, McQuaid und so weiter. Und der ist so irgendwie so, da habe ich dann so drunter Filme auch gelistet, die dann vielleicht nicht mehr so bedeutend waren. Aber eben, Todeskralle ist für mich auch, wenn Chuck Norris nur ein Cameo drin hat. Der Film ist einfach so ikonisch. Es ist auch wirklich einer, glaube ich, von den besten Bruce Lee filmen weil die davor waren oft so ein bisschen, sind zwar unterhaltsam, aber wirken ein bisschen billig. Und Todeskralle ist halt mit diesen Szenen in Rom und mit diesem ikonischen Kampf im Kolosseum, also Norris gegen Bruce Lee, das ist wirklich in die Popkultur eingegangen und zu Recht, ich finde auch, also der ganze Film ist sehr unterhaltsam, Soll halt Bruce Lee, das mag man, mag man nicht, aber dieser Schlusskampf mit Norris im Kolosseum und dann ist es auch ein sehr gut choreografierter Kampf und da stehen sich zwei, zwei ganz große Kampfkünstler gegenüber, die es auch wirklich gekonnt haben, weil das ist ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns ist hier und da so im unter Jugendlichen rumgegangen, äh, ja, also es gibt so diese großen Actionhellen, Stallone. Arnie und so weiter. Aber Chuck Norris, das ist der richtig Gefährliche. Der kann nämlich wirklich was. Ja? Der kann wirklich Karate. Ja. Und, und von dem her stehen sich da wirklich in der Todeskralle zwei, zwei Ikone gegenüber. Deswegen, auch wenn er nur eine kleine Rolle drin hat, finde ich, ist das auch sicher eine der wichtigsten Rollen für ihn auch gewesen in seiner Schauspielkarriere. Und deswegen steht er bei mir relativ weit oben, auch wenn auch wenn Chuck nur einen kurzen Auftritt hat. Aber wegen der, wegen der ganzen Bedeutung auch, habe ich ihn sehr hochgereiht. Und mag ihn auch heute noch, muss ich ihn mir erstmal auf DVD richtig kaufen. Das ist Dieser Podcast wird eine tolle Gelegenheit, gleich mal ein eine Liste machen und werde die Todeskralle mir jetzt dann demnächst besorgen.
0: Das solltest du unbedingt, ich, ich habe die Blu-ray-Box da, ich bin ein großer Bruce Lee-Fan, muss man einfach sagen, also der hat mich auch stark geprägt, natürlich schon äh, längst verstorben, wo ich die Filme gesehen habe, aber der Mann löst einfach eine Faszination aus, das ist unglaublich, auch heute noch, das sieht man ja, dass er in der Popkultur fest verankert ist und äh, der Film, ich gebe dir recht, du siehst hier deutlich schon die Budgeterhöhung, einfach die Ambitionen, die die Todeskralle schlägt wieder zu, hat, ja, im Original The Way of the Dragon, der ja vor... Der Mann, mit
1: der, der Mann mit der Todeskarte, genau. Sehr unlogisch auf Deutsch. <lacht>
0: ja, ja, genau. Die Deutschen haben da eine Fortsetzung draus gemacht. Im Original eben ist es das nicht. Der Film ist davor erschienen, hat ein Budget von 130.000 Dollar, hat in Deutschland 1,5 Millionen Zuschauer 1975 ins Kino Wahnsinn. gelockt. Lee verstarb 73, also der Film kam posthum raus. Und klar, Chuck Norris. Er spielt hier nicht die Hauptrolle, ist dadurch natürlich kein klassischer Norris- Film. Aber er war wahnsinnig wichtig für seine Karriere. Er zeigt hier schon seine eine Präsenz und vor allem sein Können. Ich glaube, in keinem Film zeigt er mehr Kampfsport-Einsatz als hier. Und was ich dem Film groß anrechne und was neuartig war, ist die Dramaturgie des Kampfes am Ende. Es ist nicht so dieses klassische, kurze Geplänkel oder auch langes Aufeinandergeklopfe, sondern es gibt ein strategisches Ausspionieren der zwei Kontrahenten und ihrer Stile. Und das war aus der dramaturgischen Sicht was Neues zu der Zeit. Und das hat Bruce Lee fantastisch genutzt und auch Norris genutzt. Und Norris hat auch die Chance bekommen, auch wenn sein Ableben mir immer wieder weh tut, denn er wird ja regelrecht von Bruce Lee enthart und das ist schon <lacht> wirklich eine harte Sache. Trotzdem auch der Respekt, den Lee am Ende erweist, den muss man gesehen haben, hey, wer Action, Kino oder Martial Arts mag, der kommt auch nicht an einem Bruce Lee-Film vorbei und das war Norris Startschuss. Kevin, bei dir war er nicht drin, hast du ihn nicht dazu gezählt, so aus Sicht, weil Norris nicht die Hauptrolle spielt oder magst du den Film nicht?
2: Ich habe ihn einfach nicht so als klassischen Norris-Film gesehen und darum habe ich ihn jetzt einfach nicht reingepackt, aber er muss natürlich vom Stellenwert her, muss er natürlich in die Top Ten. Ne? Und natürlich auch, äh, war das für Chuck Norris einer seiner prägenden Filme oder auch ein Karrierestart letzten Endes. Und von daher muss man ihn natürlich dazu ziehen Ich habe ihn jetzt einfach nicht als klassischen Norris-Film gesehen. Ich wollte da lieber andere Filme reinhaben, wie Sidekicks zum Beispiel. Aber, ähm, <lacht> wir, <lacht> wir aber uns doch. <lacht> <lacht> ne? Aber natürlich, also was ihr gesagt habt, stimme ich 100% überein, weil das ist wirklich ein richtig guter Film. Ich bin nicht der riesen Lee-Fan, ich weiß natürlich, dass er einer der Größten war und wahrscheinlich der größte Kampfsportler aller Zeiten war, aber das war vielleicht so ein bisschen, ich bin eben halt gleich mit Chuck Norris und so aufgewachsen in meiner Kindheit und Bruce Lee, also auf die bin ich ein ziemlich spät aufmerksam geworden. Und vielleicht liegt es das daran, dass ich, weiß ich, nie so einen großen Bezug zu Bruce Lee hatte. Ne? Aber das soll nicht schmälern, ja was er geleistet hat, nicht nur für den Kampfsport, sondern auch in der Filmwelt letzten Endes. Ich glaube, es ist
1: auch für alle die, die jetzt nicht so Bruce Lee bewandert sind, ich glaube, wenn man so als Einstieg ist der Mann mit der Todeskralle, der danach die Todeskralle schlägt wieder zu, entstanden ist. Der ist sicher als Einstieg am besten geeignet, weil den finde ich an sich auch den besten von ihm. Aber, aber äh, danach die Todeskralle schlägt wieder zu. Also wenn man die zwei anschaut, dann, dann hat man glaube ich einen recht guten Bruce Lee-Einstieg und kann sich dann auch so diesen anderen, diesen diesen ersten Erfolgen von ihm, die ein bisschen ein anderes Feeling haben, dann man ja. Aber so, so als Einstieg Todeskralle-Filme, sie sind glaube ich ziemlich gut geeignet.
0: Absolut, ja genau. klar. Mann mit der Todeskralle oder Enter the Dragon wie er im Original heißt, war ja auch der erste mit amerikanischen Geldern mit finanzierter Film von Bruce Lee und die beiden sind sicherlich die Besten. Ich mag noch Todesgrüße aus Shanghai, ist auch geil, aber das könnt ihr in unserem Bruce Lee Cast hören, den es auch gibt in unserem Feed. Kommen wir zu Platz 7, der Gigant von 1981. Wir hatten ja zu Beginn ein bisschen über seine Anfänge gesprochen und der Gigant war einer der ambitioniertesten Produktionen dieser Zeit. Er hat bei uns insgesamt 15 Punkte eingestrichen und am höchsten in den Top 12 platziert war er bei Matthias an Nummer 7. Deswegen hast du den Vortritt. Erklär uns, warum ein Norris-Film ohne Vollbart gut sein kann.
1: <lacht> Gewaltiger Einstieg. Ja. Ich meine, kein Vollbart, aber in einem Bad Spencer, deren Silphilm wird es heißen, dafür hat er eine Semmelblonde Mütze auf, ne? Also... <lacht> 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 ja, der Gigant. Also den finde ich schon aus seiner früheren Phase wirklich aus dem Grund beeindruckend. Er hat einen super Cast. Also es ist Shaft. Shaft ist dabei. Richard Roundtree. Es ist Christopher Lee dabei. Chuck Norris, ja, ohne Bart, ohne Schnurbart. Aber äh, er hat dafür für den großen Schlusskampf einen super coolen roten Pulli an, mit dem er alles aufmischt, ja das ist ja, ist ja irgendwo modisch, popkulturell, muss man das ja auch zählen, nicht? und na ja, pass beiseite, ansonsten finde ich den Film ziemlich gelungen, finde ihn spannend, er hat tolle Schauwerte in San Francisco, toller Cast, es ist auch recht eine spannende Geschichte, von wegen Norris, der halt äh, am Anfang so seinen, seinen Kumpel verliert und dann irgendwo äh, aussteigt aus dem Polizeidienst und irgendwie versucht herauszufinden, was ist, und natürlich gelingt es ihm auch, und was ich auch finde, ist, dass der Film vor allem zum Schluss hin wirklich ganz große Schauwerte hat, also dieser, dieser Raid auf auf die Villa vom bösewicht Christopher Lee, die ist wirklich großartig, weil einerseits hat sich Chuck Norris da recht gekonnt durch das Innere der Villa und draußen stürmen keine Ahnung wie viel SWAT-Leute an unter unter Kommando vom Richard Roundtree. Und ballern. Und da ist der Film dann auch ziemlich haut. Also da gibt es ordentlichen, ordentlichen Bodycount, ordentliche Härte. Und von dem her gefällt mir der eben aus diesen ganzen Gründen sehr gut. Also dem, Entschuldigung, der Titel, der Gigant, sehr <lacht> großartig. Also aus diesen Gründen finde ich ihn von der Frühphase von Norris wirklich gut gemacht. Technisch und, und erzählerisch und Schauwerte und alles zusammen. Auch ohne Bart für mich ein Highlight der frühen Norris-Phase.
2: Stimme ich auch bei allem zu, was Matthias gesagt hat. Ich habe ihn auch sehr spät erst gesehen, auch als Chuck Norris Fan, weil der Film ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung warum. Ich habe den eigentlich erst letztes Jahr zum ersten Mal geschaut und ich habe gedacht, naja, ich habe vorher mal so Black Tiger gesehen und Octagon und so und die fand ich einfach schon zu sehr 70er-sheezy irgendwie. Und der Gigant ist ja schon von Anfang 80er, hat aber eben halt noch so ein bisschen diesen 70er-Touch und dachte ja komm irgendwie mir gefallen eben halt diese 70er Streifen nicht so sehr ja meistens gerade so im Actionbereich ne aber ich muss sagen der hat mich echt positiv überrascht sehr ja schmutzig kann man schon sagen am Anfang auch in der Stadt erinnerte mich so ein bisschen auch an Cusec der später kam und super Cast viel Action auch gerade zum Schluss hat er echt viel Action Szenen stellenweise ein bisschen zu lang also der hätte auch vielleicht ein paar Minuten kürzer gehen können eigentlich dann mit dem äh, Mädel wie er ja beschützt so äh, ja die ist ja halt, glaube ich eine der Mitarbeiterinnen in der Firma von Christopher Lee, meine ich. Und er Chagnaros muss sie ja beschützen. Ja, das finde ich ein bisschen, ja, hätte man nicht so ausführlich machen müssen. Aber letzten Endes war ich wirklich sehr überrascht von dem Film. Positiv überrascht. Und ich werde mir den auf jeden Fall noch zulegen.
0: Ja, da stimme ich euch beiden sogar zu. Ja, ich habe ihn erst vor zwei Wochen angeschaut. Ich habe dieses Mediabook von Koch Media zum Anlass genommen, ihn aufzufrischen. Und muss auch sagen, er war echt positiv überrascht, weil viele Frühwerke, ich gibt schon einen oder anderen muss ich ganz ehrlich sagen, auch Black Tiger, ich bin da auch nicht so der große Fan und auch Octagon ah. äh, ist nicht großes Action-Kino, das muss man einfach so sagen. Umso interessanter ist, dass der Gigant einspieltechnisch beiden Filmen klar unterlegen war. Also die beiden genannten Titel Black Tiger und Octagon haben knapp 20 Millionen Dollar eingespielt. Der Gigant nur 7,4 Millionen in Amerika. Da lief er unter dem Originaltitel An Eye for An Eye, also Auge um Auge. Und das war ein bisschen wenig beim Budget von 4,5 Millionen Dollar in Deutschland, aber war er sehr. Erfolgreich, einer der erfolgreichsten Norris-Titel mit 424.000 Zuschauern. Ja, da sieht man, da ist es gut gelaufen. Ich denke, es liegt am Supporting-Cast. Da muss man auch sagen, jedem Genrefilm film geht da die Hose auf. Also einschließlich mir, Chef und Dracula in Nebenrollen zu sehen. Also da baut man doch ein Zelt auf und äh, atmosphärisch ist das Ganze klar noch stark in den 70ern verankert. Das sehe ich auch wie Kevin. Trotzdem hat er Action-Szenen technisch, ist er dann doch schon teilweise 80er-Jahre-mäßig angehaucht. Das muss man einfach sagen. Der hat auch einige Härten. Deswegen die FSK-60. Wundert mich, denn der Partner von Chuck Norris, der am Anfang oh, aufgeht. Ja. Nein, Leute, der wird nicht nur erschossen. Der wird nicht nur angefahren. Nee, der geht auch noch in Flammen auf am Ende. Also, <lacht> Wahnsinn.
2: Also, da habe ich auch gedacht, allein der Anfang, der war schon sehr düster. Also, Alter, was ist das für ein dreckiger Kopffilm hier, was hier gerade passiert. So die ersten 20 Minuten. Und nachher äh, verändert sich ja so ein bisschen die, die Atmosphäre des Films. ne Aber gerade so die ersten 20 Minuten dachte ich auch, Alter, was mir ab? Auch sein Partner. Das tut ja richtig weh, wie der drauf geht. Ja, es <lacht> ist, ist,
1: natürlich, ist natürlich glücklich dass man den jetzt ab 16 auf DVD anschauen kann, ja. weil damals war der natürlich geschnitten. Und das wollte ich, wollt ich auch mal sagen, mir davor noch eingefallen, also als Jugendlicher, ich empfand nie irgendwie Aggressionen, wenn man jetzt zuschaut, wie Rambo oder Chuck Norris, hunderte Leute niedermähen. Aggressiv ja. wurde ich wegen den Schnitten in den Filmen. Wenn man genau gesehen hat, dass dann irgendwie keine Ahnung, so Ballert, Schnitt, fallen alle um oder irgendwie so. Ja. Da wurde einfach so viel an ein bisschen härteren Szenen rausgeschnitten und da, da saßen wir dann immer, also wenn man so mit Kumpels vorm, vorm Fernseher gesessen ist und Video geschaut hat, immer so, oh nein, ach, schon wieder wieder was rausgeschnitten. Das war eher das, was einen aggressiv gemacht hat und nicht die Härte an sich. Und das ist beim Gigant, also wie gesagt, gerade dieser, dieser Schluss-Shootout, der war damals ja ordentlich, ordentlich geschnitten auch, weil der ist ziemlich hart.
0: Ich kann mir gut vorstellen, wie die FSK vor der Szene steht, wo Norris' Partner drauf geht. Ja, was sollen wir jetzt schneiden? Dass er erschossen wird? <lacht> dass er angefahren wird? Oder ach komm, die schleimer komplett raus? <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja, richtig.
1: Ja. ja, da sieht man gerade noch ein paar Sekunden Flammen wahrscheinlich. Das haben sie damals ganz gerne so richtig wie mit der Steinaxt geschnitten. <lacht>
0: genau. Genau. Und dann Synchro geändert, wo der Norris zum Kollegen sagt, ja, wo ist dein Partner? Der ist in Flammen aufgegangen. <lacht> ja, so ähnlich war es. Ja, inhaltlich ist, ist der Gigant dagegen natürlich eine laue Luftnummer. Ja, muss man ehrlich sagen. Es ist halt klar klassischer Storyablauf. Norris rächt sich am Ende dann auch an diesem Syndikat und viele Klischees, vorhersehbare Wendungen, keine Frage, aber Action-technisch macht er einiges richtig und macht Spaß. Vor allem ist Norris hier auch sehr aktiv durch Kampfsport. Gegen Ende dann auch, da gibt es dann doch schon mehr auch Scharmützel per Kicks und per Schlägen, nicht nur per Handfeuerwaffe, wie es in vielen Kennenfilmen ist.
1: Ja, der Marco ist ja dabei als sein als ja, älterer richtig. Mentor. Ja, der ist natürlich immer gut. Und dann prügelt er sich zum Schluss ja mit diesem Berg von Mensch, der ja in ein paar Filme vorkommt, oder? der auch bei Running Man aber Chuck wird auch, auch mit dem fertig. Also, und das ist irgendwie ganz, ganz amüsant dann, ja. Also, da langt er ordentlich zu. Und natürlich für alle für alle jüngeren äh, Hörer dieses Podcasts, sehr charmant. Ich glaube, irgendwie eine, eine, eine entscheidende Aussage oder irgendein Mitschnitt, die da Bösewicht tätigt, die nehmen sie irgendwie auf, auf Kassette auf. Also irgendwie ist dann eines der Hauptbeweis mit, ist eine alte Musikkassette aus den aus den 80ern. <lacht> und das ist ja, ist ja recht charmant, wenn man das heutzutage sieht, wenn Chuck Norris dann irgendwie eine Kassette äh, rausnimmt, die dann einsteckt. Also das ist für alle, die mit MP3s und keine Ahnung digitalen Medien aufgewachsen ist, ist das eine, eine nostalgisch charmante Sache noch.
0: Wenn ihr mehr über den Film erfahren wollt, auch so ein bisschen über die Entstehung und Toms Meinung dazu, dann werdet doch Patreon und hört euch die Sonderfolge zu Der Gigant an. Gut, dann kommen wir zu Platz 6 und jetzt geht es wieder zurück in die große kennen von Norris und einem der wegweisendsten Titel für Norris, nämlich Missing in Action 1, 1984, ein Riesenerfolg in den USA, 22,8 Millionen Dollar eingespielt, in Deutschland haben ihn über 530.000 Zuschauer gesehen, also das war ein richtiges Brett für Norris und der Startschuss für seine große kern eben. War natürlich bei uns allen dreien in den Top 12, hat insgesamt 20 Punkte eingestrichen, aber bei Matthias ist er mal wieder an der höchsten Stelle, nämlich auf Platz 4, deswegen darfst du zuerst in den Dschungel.
1: <lacht> schon wieder ich, sehr gut Ja, Missing in Action, wir haben davor schon ein bisschen drüber geredet Und ich bin mir durchaus dessen bewusst Also Kevin, du, du hast da völlig recht gehabt davor Der Film hat Längen es dauert fast eine Stunde, bis es losgeht, bis Chuck wirklich im, im Dschungel ballert. Andererseits ist es auch da, muss ich sagen, ähm, auch wenn ich ihn von den, von den ganzen anderen großen Klassikern, die noch kommen, sicher am wenigsten gesehen habe, er ist halt schon auch ikonisch. Er hat seine ganz große Bedeutung, weil er halt so mega erfolgreich war. Und er hat dann auch in den letzten 30, 40 Minuten ganz große Schauwerte. Also wenn Chuck da mit Bart, <lacht> mit Bart und amerikanischem Partner ein Gefangenenlager platt macht und aus allen Rohren ballert und das Ganze ist auch recht. Recht aufwendig, äh, schöne Action-Szenen, es rumst ordentlich und hat natürlich auch die, die tolle Szene, als irgendwie die, die vietnamesischen Gegenspieler glauben, sie haben Braddock, also Chuck Norris, erledigt und dann taucht er in Zeitlupe zu heroischer Musik aus dem Wasser auf und schießt. Da geht er ins Herz auf, finde ich. Und das ist für mich so auch so ein, ein ganz ein definitiv erfolgreicher und wichtiger Chuck Norris-Klassiker aus der Canon-Phase. Deswegen habe ich ihn recht weit oben angesiedelt, auch wenn er objektiv gesehen, ja, seine Schwächen hat. Aber ich finde ihn trotzdem, eben aus den von mir genannten Gründen und weil er unglaublich Spaß macht, trotz allem, auch wenn er Längen hat, ist es ein, ein 90-Minuten-kurzweiliger Canon-Norris-Klassiker. Und deswegen habe ich ihn weit oben angesiedelt.
2: Ja, also ist natürlich einer der prägenden äh, Chuck-Norris-Filme, der Anfang der Canon-Ära, die ja für mich oder für ihn wahrscheinlich Fluch und Segen gleichermaßen war. Ich meine, der wurde ja mit einem super Vertrag ausgeschaltet, glaube teilweise war Unterschrift schon eine Million. Und er hat ja auch zehn Filme für das Kultstudio gemacht. Also er war wirklich schon einer der Moneymaker für das Studio, neben Charles Bronson und vielleicht auch Michael Dudikoff. Aber ich muss sagen, der hat eben halt auch deutliche Längen. Aber natürlich, es gibt ikonische Action-Szenen, wie eben halt, wie er aus dem Wasser kommt und dann die ganzen Leute da in Zeitlupe abballern. Das war schon geil, ne? Also die Action ist auch gut. Und Josef Zito, der Regisseur, der ist eben halt auch ein guter Action-Regisseur. Er hat ja auch zum Beispiel Red Scorpion mit Dolph Lundgren gemacht. Also er konnte was. Der der Zito, weiß gar nicht, welchen, welchen er noch gemacht hat. Invas invasion er USA. Genau, oder? Invasion USA. Mhm. Auf jeden Fall auch, ne? Also einer der besten Horizon sowieso. Generell, also der kann Action inszenieren. Für mich alles ein bisschen zu... Ich weiß nicht, also... Also ich glaube, vielleicht war man es auch nicht gewohnt vom Norris-Film. Vielleicht wird der wirklich auch noch so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, der Film. Was man eigentlich in so den meisten Norris-Filmen nicht gewohnt war. Ich meine, Invasion USA, sich auch nicht mit irgendwelchen <lacht> Erklärungen großartig auf. Das wird in zwei Minuten erklärt und das war's. Ja? Danach reicht sich eine Action-Szene in die nächste. Vielleicht auch deswegen, weil ich glaube, ich habe Invasion USA auch zuerst gesehen. Also vor Missing in Action damals. Vielleicht mag es daran liegen, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein prägender Schack-Norris-Streifen. Und es war ja eigentlich der zweite Teil, und der zweite Teil war ja eigentlich der erste Teil, die wurden ja back-to-back -back gedreht, aber Golan und Globus haben ja dann äh, sich Material angeschaut und haben ja dann entschieden, den zweiten Film dann als ersten Film in den Kinos zu bringen. Keine Ahnung, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Ja, klar, Missing in Action 2, die Rückkehr ist ja eigentlich ein Prequel sozusagen dann am Ende ja. <lacht> daraus. Ja, Missing in Action, bei mir war er auch in den Top 12. Deswegen, ich mag den schon auch und der ist auch vom Stellenwert sehr, sehr wichtig für Norris und dessen Karriere gewesen. Ja, insgesamt halt, das ist formelhafte 80er-Action und ihr dürft zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Film vergleichen mit Kultklassikern wie Phantom Commando oder Rambo 2. Das ist einfach eine Liga drunter, ja, definitiv. Das ist reine B-Action, nicht eben so hochwertige A-Action wie die anderen an beiden Titeln Macht aber auch in gewisser Weise Spaß. Hat aber kleine Längen, genau, vor allem zu Beginn. Im Dschungel geht es ja erst ein bisschen später dann richtig ab. Hat allerdings richtig ikonische Norris-Szenen. Matthias hat es erwähnt, äh, wo er da aus dem Wasser auftaucht. ja Einfach geil in Zeitlup, wenn sie alle wegrotzt, sozusagen die Gegner, die schon feiernd aufs Wasser schauen. Das ist schon eine geile Ballerszene da. Und auch das Setting wurde, glaube ich, auf den Philippinen gedreht. Das Vietnam-Setting ist ziemlich cool, ja, exotisch, stimmungsvoll. Der macht schon Spaß. Klar, die reaktionäre Patriot autistische Inszenierung, weil die muss man wegsehen, machen wir sowieso. Wir lieben es ja deswegen für diese Schlichtheit und Stupidität, die dann diese Filme teilweise haben. Und auch der Oberboss, der ist ziemlich cool, hassenswert. Den haut er dann per Roundhouse-Kick in die ewigen Jagdgründe oder in den allerwertesten wortwörtlich. Und deswegen Missing in Action es ist gut und die Platzierung mit Platz 6 finde ich auch sehr treffend. Das passt schon. Gut, kommen wir zur nächsten Canon-Produktion. Oh Mann, gibt es jetzt überhaupt noch welche außerhalb der Kennen? Ja, klar, doch. Aber jetzt kommen viele Titel, die wir alle sehr weit oben hatten und die Abstände werden dann langsam immer mehr. Man merkt dann deutlich, das sind die Favoriten von uns dreien. Auf Platz 5 ist es Delta Force 2. Das ist vielleicht nur eine kleine Überraschung. 23 Punkte insgesamt eingestrichen. 1990 entstanden, also eine Kernspätproduktion spätproduktion Und bei Kevin ist er auf Platz 3. Deswegen darf er als erstes losschießen.
2: Ja, für mich einer der besten Actionfilme, also reinen Actionfilme der Canon-Ära und auch einer der besten Actionfilme von Chuck Norris. Wieder Regie sein Bruder Aaron Norris. Und ich muss sagen, was die da wieder abgefackelt hat. Man muss ja auch mal sagen, da ist alles echt. Ob das jetzt die Dschungel-Action ist, du hast Hubschrauber, allein was da aufgefahren wird, das kannst du ja heute gar nicht mehr für diese Budgets drehen. Ja, da denkst du war bei schon Film denkst du auch, der kostet 30 Millionen. Rambo, der letzte Rambo soll 50 Millionen gekostet haben. Wo waren die denn? Ja? So, und was die da aufgetischt. Und das sieht einfach auch hochwertig aus. Es sieht wirklich, klar ist das irgendwie ein B-Action, aber es sieht einfach hochwertig aus. Das ist wirklich für die große Leinwand auch gemacht, noch dieser Film. Und da waren ja wirklich auch alle Hoffnungen nochmal drauf vom Canon Studio auf diesen Film, der ja leider dann untergegangen ist äh, im Kino. Aber von den Stunts, der hat großartige Stunts, der hat großartige Action-Szenen. Chuck Norris im Alleingang Richtung Kolumbien und macht dann die kompletten Kokainfelder platt. Hätte ich schon fast gesagt, nee, das macht ja eigentlich die Data Force, die haben Hubschrauber aus ein paar äh, Felder äh, niederbrennt. Äh, letzten Endes müsste der Film auch nicht Data Force heißen, weil eigentlich ist es ja ein Chuck Norris-Vehikel. Also die Delta Force hat da ja nicht wirklich viel zu tun, außer mit dem Hubschrauber so ein bisschen durch die Gegend zu fliegen. Und Chuck Norris... Einfach geil, wie er da versucht, die Leute zu befreien von den kolumbianischen Drogenhändlern, die auch ziemlich hart zu Werke gehen, wie zum Beispiel unser bester Bösewicht, überhaupt Billy Drago. Yes. Der auch, der auch bei Invasion USA zum Beispiel dabei war. Und einer der Bösewichte in The Untouchables. Also er hatte immer diesen Psychoblick irgendwie, da hat man nicht total ab, Man hat ihn gesehen und man hat ihn gehasst. Diese Fresse, die muss man einfach hassen. Und ich habe nichts gegen ihn, aber es ist einfach so. Den kannst du nicht als Good Guy irgendwie besetzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach so eine Fresse, die siehst du und dann willst du die klatschen da ist ja auch einer, ein Polizist in dieser kolumbianischen Mafia auch eingeschleust worden. Und ist auch der engste Vertraute von Billy Drago. Und als Billy Drago dann herausbekommt, dass der ihn verraten hat, dann schiebt er ihn so das Messer in den Bauch, so ganz langsam, nimmt ihn in den Arm und sagt, ich habe ihn geliebt. <lacht> das ist so geil. Ne? Oder wie er dann auch wirklich auf Felder geht und die Leute äh, malträtiert und dann eben halt, glaube ich, von einer Koksflückerin da irgendwie den Mann auch äh, umbringt und sie dann mitnimmt und wird vergewaltigt und es also sind auch wirklich alles Sachen, die glaubhaft rüberkommen und einfach als Actionfilm funktionieren. Ein Actionfilm funktioniert, wenn der Bösewicht einfach hassenswert ist. Dann kann der Gute machen, was er will. Er kann so viele Leute umbringen, wie er will. Du findest es geil. Du bist immer auf seiner Seite. Das ist wie bei John Wick. Und das ist einfach bei Delta Force geile Action-Szene. Es gibt eine Szene, wo eine Rakete ganz nah an Chuck Norris vorbeifliegt. Das war nicht gewollt. Das war ein Ausrutscher. Chuck Norris wäre wirklich fast bei dieser Szene draufgegangen. Das war eine echte Rakete, die an ihm vorbeigeflogen ist. Sieht man im Film. muss man mal genau hingucken. Da kniet er so gerade und dann fliegt zu dieser Rakete an ihm vorbei. Es sind, glaube ich, auch ein Stunt, wenn es, meine ich, auch bei den Dreharbeiten draufgegangen, so viel ich weiß. Also ich muss sagen, die Action super, allein wie sie nachher flüchten mit so einem Auto und dann durch den Dschungel und äh, der Chuck Norris mit Billy Drago am Helikopter am Seil hängt, durch den halben Dschungel fliegen. Das ist so geil. Und dann am Abschluss natürlich, wo Chuck Norris sagt, weißt du was? Du wirst eh nicht eingelocht. Leck mich am Arsch. Ich schneide dich einfach ab. <lacht> ne? Und dann fliegt er und der Film. Und oh, dann ist der Film mal vorbei. Das fand ich bei Chuck Norris Filmen auch immer so geil. Der Bösewicht wird umgelegt. Ende. Ne? Das ist wie bei Invasion Use ne? Eye. Der Ballert mit der Panzerfaust den Bösewicht weg durch die Mauer. abspannen. So muss das sein. Und das habe ich geliebt an solchen Filmen. Und ich muss sagen, Data Force 2 zu Unrecht damals gefloppt. Ich liebe diesen Film einfach.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe den auch ziemlich weit oben platziert. Ich glaube auch höher als Matthias, deswegen sage ich noch ein paar Worte dazu. Ja, du hast ja erwähnt, dass Billy Drago dreht hier auf. Das ist unglaublich. Ja? Also es ist ein sadistischer Widerling, der, ich denke, als Sechsjähriger hätte diese Figur schon in die Psychiatrie gehört. Also was <lacht> was der macht. Ursprünglich war Delta Force übrigens als Michael Dudikoff und Steve James Vehicle konzipiert und zur Abwechslung haben die mal abgesagt. Es gibt ja das ein oder andere Chuck Norris Konzept, das dann die beiden übernommen haben, wie Night Hunter oder eben Fighter 1. Hier war es eben umgekehrt und ja, die Schauwerte sind fantastisch. Ja. Hier geht's ab ohne Ende. <lacht> er wird rumgeschossen. Es explodieren Sachen. Chuck Norris ist vielleicht sogar mit am härtesten hier, also gnadenlos, wie er zu Werke geht, auch gegenüber diesen hassenswerten Bösewicht. Das ist super, auch wie ein Abserviert am Ende. Das macht einfach Spaß als 80er Jahre Kind. Deswegen mag ich den sehr gerne. Klar gibt es einige Titel, die haben dann doch ein bisschen mehr Inhalt zu bieten, wie Delta Force 2. Am Ende wirkt es doch schon, so wie du gesagt hast, das Delta Force Zweig wirkt irgendwie nur drauf geklatscht. der Titel. Ja. Es ist ja kein Delta Force Film, wenn man ehrlich ist. War auch ein Flop hatte ein Budget von 16 Millionen Dollar und hat nur 6,6 mhm. eingespielt in Amerika, in Deutschland, 138.000 Zuschauer und noch ein paar Worte zu dem Verstorbenen. Du hast recht, beim Hubschrauberabsturz sind fünf Crewmitglieder verstorben. Ah, ja. Das war schon ziemlich hart auch. Der Film ist auch denen gewidmet. Also da ist der Pilot gestorben und Stuntman und Kameramann ist schon hart und es gab ja auch ein ein paar gerichtliche Auseinandersetzungen danach, denn es wurde Fahrlässigkeit Aaron Norris vorgeworfen und so weiter. Also das war da auch unangenehm am Ende für die Jungs. Aber insgesamt, Delta Force 2 ist noch so ein klassischer Canon Chuck Norris Action Titel, der immer wieder Spaß
1: macht. Also, da stimme ich euch zu. Es ist ein toller Actionfilm, er ist sicher technisch und so weiter ganz weit oben. Warum er bei mir nicht ganz so weit oben ist, hat einfach, und das ist eh oft unfair, er hat den Grund, dass ich andere Norris öfters gesehen habe. Also es gibt einfach diese diese 80er Jahre Hochphase von Invasion USA bis McQuaid, keine Ahnung was, die habe ich jetzt sehr oft gesehen und Delta Force 2, den habe ich schon auf Video damals mitgenommen, ein, zweimal gesehen. Und seitdem nicht mehr. Ich habe eine gute Erinnerung, weiß auch, dass er ein guter Film ist, aber irgendwie war er seitdem nie mehr so auf meinem Radar. Und deswegen ist er auch nicht so weit oben, was an sich unfair ist wahrscheinlich, weil es vielleicht ein bessere Film ist oder mit Sicherheit vielleicht ein besserer Film als, als Missing in Action. Aber aber mit dem verbinde ich halt andere Erinnerungen als jetzt mit Delta Force 2. Das ist, muss man sagen, ganz einfach eine subjektive Sache, die jetzt da gar nicht so viel mit der Qualität vom Film zu tun hat. Aber den gibt's hoffe ich, auf DVD, oder? Dass man ihn sich wieder anschauen kann. Oder halt Blu-ray oder irgendwie. Wie schaut aus damit?
0: Ja, den gibt es sowohl als DVD als auch auf Blu-Ray, Ball erhältlich und kannst also den Film wieder neu entdecken und feiern.
1: <lacht> den werde ich mir sicher. Und ich habt es ja also gesagt, also Billy Drago bei uns in Österreich sagt man Watschengesicht. Das ist einfach, das, das macht ja Hollywood so gut. Das versteht jeder auf der ganzen Welt. Wenn man einen Hollywood-Schauspieler wie Billy Drago sieht, dann hasst man ihn sofort. ja? Und jeder auf der ganzen Welt kapiert, aha, der ist böse. Und das ist so irgendwie am kleinsten gemeinsamen Vielfachen operieren und deswegen sind Hollywood-Filme dann letztendlich auch irgendwo die Chefs weltweit, weil sie halt die hassenden Typen auch Karsten, die eben jeder sofort als Bösewicht oder umgekehrt auch als Held irgendwo kapiert. Und Billy Trauger, ja, du hast ja gesagt, Kevin, Untouchables, da ist er ja auch ein hassenswerter Killer. Ja, und überall, überall wo man den sieht, in Invasion USA hat er nur eine kleine Rolle, aber auch da mag man ihn sofort nicht.
0: <lacht> ja, oh, da gibt's aber, ja, da kommen wir gleich zu Invasion USA, da gibt's auch einen hassenswerten Bösewicht, dessen yeah. man äh, <lacht> eigentlich nicht gerne nachzieht. Ja, kommen wir zu Platz 4 und wir waren bei Delta Force 2, also müssen wir auch Delta Force 1 sagen. Und der ist mit 24 Punkten, also nur ein Punkt mehr als Teil 2, auf Platz 4 gelandet. Und den Haupteinteil hat Kevin, der Mitglied dieser Gruppe ist und den Film deswegen auf Platz 4 gewählt hat.
2: Ja, weil es für mich einer der größten, wahrscheinlich der größte Eventfilm ist, der von Canon jemals gemacht worden ist. Also da hat er, ja, glaube ich, auch um die 16-17 Millionen gekostet, meine ich und der sollte eigentlich der erste 100 Millionen dollar film werden von Canon, den sie ja immer so angestrebt haben, ne? den 100 Millionen dollar hit Und äh, das siehst du auch in der Besetzung. Also du hast einen Oscar-Preisträger, George Kennedy, du hast äh, natürlich Chuck Norris, du hast Lee Marvin, du hast Hannah Shigula, du hast Robert Forster als großartigen, ja, Bösewicht, ich würde es gar nicht, noch nicht mal Bösewicht nennen. Ja, er ist Terrorist, ja, er ist böse, aber letzten Endes so gewisse Dinge kann man sogar noch nachvollziehen wiederum. Es sind ja Bösewichte, die eigentlich für ihre politische Einstellung kämpfen. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber es letzten Endes für die irgendwie nachvollziehbar ist. Ja? Also jetzt nicht, um sich selbst zu bereichern. So, und ähm, die eine Hälfte ist Flugzeugentführungsdrama, würde ich es nennen. Und die zweite Hälfte ist Comic-Action. Das mag irgendwie nicht zusammenpassen und ich finde es auch okay, wenn man das kritisiert. Aber ich mag diesen Film, der vielleicht 10, 12 Minuten zu lang ist, aber ich mag diesen Film einfach, sie warten einfach ab, sie verfolgen ja immer wieder die Maschine, die ja immer wieder landet und landet und dann wollen sie wieder angreifen, sie wollen ja die entführten Leute retten, das geht aber nicht, weil dann wieder irgendwas passiert und dann müssen sie wieder, ja, das Ganze abbrechen und so weiter, bis sie dann irgendwann glaube ich in Beirut ankommen und dann äh, die Befreiungsaktion starten und dann wirklich halt Beirut dann auch dabei in äh, Schutt und Asche legen. Aber letzten Endes in Comic Action so ausartet, das kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen befremd nicht wirkt im Vergleich zum Anfang des Films. Also diesen Kritikpunkt, den gebe ich jedem, der das kritisiert. Aber ich persönlich habe es eigentlich nie so kritisch gesehen. Ich finde es irgendwie trotzdem geil und für mich eben halt ein ganz großer Eventfilm von Canon und auch einer der besten Chuck Norris Filme generell und es war natürlich auch ein Riesenerfolg, wenn man mal sieht, dass der im Kino eben halt zwar nicht der ganz große Hit war, aber auf Video war das ein Knaller.
0: Ja, den Wink in meine Richtung habe ich deutlich gehört. Kenan, ja, ja, ich habe mehr,
2: mehrfach sogar. rübergeschossen. Ja, ja, rüber geschossen, <lacht> aber ich
0: bin aus gewichen, jedes Mal. Ich mag den auch, das muss ich vorweg mal einwerfen, ganz klar. Der hat seine Qualitäten und so, aber ich habe ihn vor ein paar Tagen nochmal aufgefrischt und ja, der ist schon sehr konträr in den beiden Hälften. Du hast das erwähnt, ein Führungsfrille auf der einen Seite auch mit Holocaust-Referenzen, ja, wenn dann die jüdischen Passagiere nach vorne geholt werden, da siehst du das ganz deutlich, das ist auch dann durchaus tiefgehend und geht ans Herz und die andere ja. Hälfte ist dann reaktionärer, patriotistischer Action-Spaß pur mit raketenschießenden Motorrädern, mit Dauerfeuer, ohne Magazine zu wechseln und ohne Deckung natürlich. ja Man <lacht> fährt dann auf irgendwelchen Gefährten nach vorne. Das macht Spaß. Das ist kein pur. Aber so insgesamt wirkt es schon fast, soll ich schizophren sagen, kann man das sagen. Ja, es wirkt halt ein bisschen befremdlich. Und deswegen so als Gesamtprodukt finde ich den Film nicht so gelungen. Und mag dann doch lieber die Chuck Norris-Filme in Reinkultur wie in Invasion USA. Die geben dir die volle Ladung, ja die volle Dröhnung. Und hier war man sehr ambitioniert. Kevin hat erwähnt, Produktionskosten waren recht hoch. Männerheim Gollan, der auch die Regie hier geführt hat. Ich glaube, der wollte alles. Der wollte einen Blockbuster, der wollte Oscars, der wollte wahrscheinlich einen Friedensnobelpreis für den Film. <lacht> Aber ja, es ist halt, wie sagt man, zu viele Köche verderben den Brei oder zu viele Genreansätze verderben dann den Gesamtspaß ein wenig. Ich möchte wirklich auch nochmal sagen, ein wenig, weil insgesamt mag ich den Film auch. Zudem ja. finde ich, ist er ein bisschen zu lang, weil, hey Leute, es beißt sich doch schon eine Kernproduktion, die 129 Minuten geht. Das passt doch schon nicht grundsätzlich. Also ist
2: das, glaube ich, der längste Canon-Film? Kann das sein? <lacht> Vermutlich. <lacht> ich glaube. Oh, auf jeden Fall der
0: längste Chuck Norris-Film. Und da hat er ein bisschen Längen, du hast ja gesagt, dieses Hinterherreisen. Der Film basiert lose auf einer wahren Geschichte. Ja, ein Passagierflugzeug wird entführt, das in Rom startet von arabischen Terroristen. Anführer spielt Robert Forster, der wirklich großartig ist. Er ist das größte Pfund in dem Film. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Fantastisch. Also er spielt alle an die Wand. Da merke ich auch wieder, wie schade, dass er lange Zeit keine Karriere mehr hatte. Und dann erst wieder durch Quentin Tarantino und Jackie Brown auf die Leinwand gebracht. Band wurde und dann auch mehrere rollen danach bekommen hat fantastisch also auch diese differenzierte zeichnung der charaktere auch angesprochen von kevin also man kann die motivation der terroristen der schurken durchaus nachvollziehen sie werden nicht so klar böse gezeichnet zu Beginn. Ja. aber das verpufft halt am ende ja wenn die dann alle über den jordan gejagt werden von den delta force da ist es nämlich scheißegal da beginnt dieses klare gut böse spiel wieder
2: Zumal, was die ein bisschen unglaubwürdig macht, die Terroristen, oder was die letzten Endes zu böse gemacht, wie sie diesen einen Soldaten totschlagen. Also das hat irgendwie an Sympathiepunkte gekostet, wenn man es denn überhaupt so sagen kann.
0: Ja, genau. Und da tut der Film auch dann umschwenken. Ja, sie schmeißen ja. ihn ja dann noch aus dem Flieger. Und wisst ihr, warum ich ein paar Mal lachen musste bei dem Film? Der Patriotismus ist schon ganz klar reingestreut, <lacht> denn, ja, Chuck Norris tritt ja aus den Delta Force aus am Anfang und dann äh, schaut er auf seiner Farm Nachrichten an und da wird diese Entführung erwähnt. Und dann sieht man so, wie er hinschaut, na, so nebenbei zuhört und dann, ah, Terroristen haben einen Flieger entführt und hin und her. Er schaut nur so am Rande und dann kommt noch ein Satz. Es sind auch Amerikaner an Bord. Und dann sein Blick so Jetzt reicht. Jetzt reicht's. Das Ganze entschlossen. <lacht> genau. Und dann eben auch die zweite Szene, dieser amerikanische Navy-Taucher, der Passagier ist, der dann zum einen halb totgeschlagen wird und aus dem Flieger geschmissen wird. Der landet dann und dann schauen sie hin. wo er ist tot. Er ist Amerikaner. <lacht> so ungefähr, als ob das Leben einfach mehr wert wäre. Ist mir da wirklich aufgefallen, dass das noch mal so immer so, nicht im Subtext, sondern richtig in your face noch mal erwähnt wird. Die Opfer sind Amerikaner. Deswegen müssen wir so gnadeln.
2: Ja, und das macht so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack, das Ganze, weil letzten Endes der Anfang ist ja gut in Szene mit den Juden, dass die ja früher schon verfolgt worden sind und jetzt werden sie wieder verfolgt, dachte der eine damals und jetzt schon wieder, und dann müssen dann müssen sie ihre Ringe abgeben, und auch der eine Terrorist sagt, uns hat auch keiner gefragt, als wir bombardiert worden sind von Amerikanern und so weiter. Das ist dann wirklich noch neutral, und dann, wie du schon sagst, dann kommen diese Dinge, die dann das Ganze so ein bisschen wieder ah, so ein bisschen kaputt machen.
0: Genau, also ich will nicht zu kritisch sein, aber das sind halt die Punkte, wo ich finde, der Film verschenkt leider viel Potenzial. Weil da war durchaus ein sehr ernstzunehmender Actionfilm drin. Mhm. Und man merkt, dass Canon mehr als reaktionäre Action gekonnt hat. Aber der Magnum Opus für Canon in Richtung ernstzunehmender Action ist und bleibt Runaway Train.
1: Das ist richtig. Ich darf mir jetzt kurz einschalten, weil in dem Moment, äh, Florian, wie du gesagt hast, du findest ihn nicht ganz so gelungen, äh, bin ich ausgestiegen, habe mir Bier geholt und bin jetzt wieder eingestiegen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay, du willst es einfach nicht hören.
1: <lacht> Scherz beiseite. Stimmt natürlich, was ihr teilweise. Weil sie sagt, es gibt zwei Hälften, die passen nicht ganz optimal zusammen. Andererseits muss ich sagen, zweite Hälfte, wirklich ganz, ganz groß. Und was man erwähnen muss, dieser Soundtrack, diese ganz eingängige Titelmelodie, die da dann oh, mehr ja. der ganzen zweiten Hälfte liegt. Und wenn Chuck Norris mit dem Raketenmotor und dazu dieser wummernde Soundtrack, dann will man selber fast die amerikanische Fahne schwenken. <lacht> und eben, also von dem her finde ich dann, ja, er hat seine Probleme, aber er ist ganz, ganz großer und auch ganz groß budgetierter Spaß. Und was ihn für mich auch so ein bisschen kultig macht, ist, ich kann mich erinnern, Damals natürlich das Videocover. Und da haben sie auch viel geschrieben, also auf das deutsche Videocover, die Spezialeinheit, bei der auch Rambo diente. Nun, zum ersten Mal im Einsatz. War natürlich <lacht> für jeden für jeden Jüngeren, der in die Videothek ging und die Cover studierte so, boah, hey, hast du gesehen, da war sogar Rambo dabei, den müssen man sehen. <lacht> also von dem her, marketingtechnisch auch alles richtig gemacht und trotz Problemen für mich eben auch ganz weit vorne und ein ganz großer großer Spaß, vor allem in der zweiten Hälfte mit großen Schauwerten.
0: Ja, einspieltechnisch war ja auch nicht der Riesenhit, ne Kevin? Diesen 100-Millionen-Dollar-Hit haben sie nicht ah. gelandet, Oscars haben sie auch keine bekommen und ich glaube, Golan, der Friedensnobelpreis, ist auch an ihm vorbeigegangen. <lacht> Gegangen. Ja, es ist hart für ihn gewesen. 17,7 Millionen Dollar hat er in den USA eingespielt. Auf Video ein großer Erfolg. In Deutschland immerhin 361.000 Zuschauer. Das lief ganz gut, aber klar, Golan Globus waren sehr ambitioniert und die haben natürlich mehr erwartet.
2: Absolut, das war für die schon eine Enttäuschung. Das erste Wochenende lief ja auch wirklich gut. Also die hatten wirklich ein gutes erstes Wochenende, auch bei Invasion USA, aber die waren sehr frontbeladen. Es sollte ja auch ursprünglich statt Lee Marvin auch Charles Bronson. Charles Bronson sollte ja die Rolle von Lee Marvin oh. eine übernehmen. Die wollten ja eigentlich die beiden großen Zugpferde in einem Film haben. es hat ja dann auch nicht funktioniert. Ich glaube, es waren irgendwelche Differenzen. Ich glaube, keiner von beiden wollte irgendwie die zweite Geige spielen oder keine Ahnung, es, es ist so ein bisschen zu gemunkelt und so weiter. Aber denke mal, Lee Marvin war ja sicherlich auch kein äh, Schlecht schlechter Ersatz
1: technisch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es ja ganz wenig Norris-Filme. Ich glaube, eh nur Missing in Action, die über 20 Millionen ja. eingespielt haben. Ja. Die meisten dümp also Dümpeln, das ist eine Riesenerfolge bei dem Budget. Also zwischen 17 und 20 sind ja. so die großen Erfolge von ihm meistens daheim, nicht? Und, und Missing in Action war drüber, aber ansonsten, da war dann schon auch ein Limit irgendwo gesetzt. Für Kino-Einspiel, Video war ja, war ja mega, glaube ich.
0: Ja, richtig, genau. Das war, war schon ein Erfolg. Und ich glaube auch zweistellige Millionen, da war kein weitestgehend zufrieden, außer bei dem Film, weil das Budget recht hoch war. Also da mhm. wollte man bestimmt mehr, eben die 100 <lacht> Millionen haben. Übrigens, wir hatten es schon kurz erwähnt: Steve James war hier auch zu sehen und wird leider auch verschenkt. Der Typ hat einfach ein Charisma und eine physische Präsenz. Mei, mei, ah. Okay, hör mal auf.
1: Aber er tut, aber, das muss ich auch ganz kurz sagen: zumindest Steve James äh, zum Schluss mit Chuck Norris stehen sie nebeneinander, haben, glaube ich, eine, eine Bazooka und feuern dann irgendwie fast gleichzeitig. Zumindest. Also er hat auch, er hat auch seinen, seinen Hero-Moment zum Schluss neben Chuck. <lacht> aber er wird zwar Heiz, völlig richtig.
2: Aber ich liebe es ja, wenn, wenn Chuck Norris da einmal sich abseilt und dann mit seiner kleinen Uzi da währenddessen noch 300 Leute umnietet. Großartig. <lacht>.
0: Vor allem, wie ich erwähnt habe, der lädt ja nie nach. Ne? Der hat gar keine Ersatzmagazine dabei. Normal müsste das bis zum Boden gehen, sein Magazin, weil so viel wie er schießt. Aber du musst
2: mal sehen, wie er schießt. Er schießt nicht durchgängig, er schießt in kurzen Salven. Also er teilt sich das ein, das muss man schon sagen. Auch bei Invasion USA. Er schießt nie sein ganzes Magazin leer. Er, muss, er schießt immer so... Ratratrat. Also der, der weiß schon, wie er mit umzugehen hat.
1: Nachladen ist sowieso noch was für Weiche ja. Gibt. ja? Eben. Das muss man auch mal sagen.
2: <lacht> okay, ihr
0: habt mich erwischt, alles klar. Ich bin durchsiebt, sozusagen. Und super halt auch, wie erwähnt, Matthias, diese Sinti-Mucke von Allen Silvestri. Die ja, ey, ey, ziemlich ja, geil, also die ist mir auch wieder positiv aufgefallen bei der Widersichtung. Gut, kommen wir zu Platz 3. Ja, und jetzt kommen schon die Norris Bretter, ist ja auch klar. Wir sind jetzt bei Cusek, der Schweigsame, oder im Original Code of Silence, 25 Punkte, also wieder nur ein Punkt mehr als Delta Force, als Platz 4 und die hohe Punktzahl hat er vor allem Matthias und mir zu verdanken, war natürlich bei allen dreien den Top 12, aber bei uns beiden eben jeweils auf Platz 3 7 Millionen Dollar Budget us Spiel über 20 Millionen 20,3 Millionen eingespielt in Deutschland nach McQuaid, der Wolf, der erfolgreichste Film mit 645.000 Besuchern, ja, es ist ein klassischer Kopffilm ist weniger ein klassischer Norris, oder Matthias?
1: Ja, also wenn man jetzt glaube ich ganz objektiv ist, müsste man den Cusack ein bisschen höher als die zwei, die jetzt noch kommen, einstufen. Die zwei, die jetzt noch kommen, machen einfach noch mehr Spaß, glaube ich. Jetzt so rein formal und von der Geschichte und von der ganzen Machart ist der Cusack wahrscheinlich sicher so irgendwie der, ich will nicht sagen der ernsthafteste, aber der, wo man sagen muss, das ist wirklich auch ein wirklich gelungener Film. Sicher auch vom vom Regisseur her bedingt, Andrew Davis, später Groß-Action-Künstler geworden, also der Alarmstufe rot und auf der Flucht und so weiter gemacht. Und man sieht auch hier schon, dass er was kann, dass er auch hat, dass er Schauspieler führen kann, dass die Sachen gut ausschauen. Wie du richtig gesagt hast, Florian, es ist ein Kopffilm. Es ist nicht dieses klassische Chuck Norris Brett mit Usi, sondern also er spielt ja hier einen, einen Polizisten, der sich irgendwo dann auch gegen seine eigenen Leute jetzt nicht wendet, aber halt drauf kommt, dass einer von seinen eigenen Leuten Mist gebaut hat und er ist eigentlich der Einzige, der sagt, das ist nicht okay und stellt sich gegen den und wird deswegen auch von allen anderen Polizisten geschnitten. Diese klassische Serpico-Geschichte. Und ja, das ist also das ist da von der Geschichte her schon spannend, wie Norris da aus dem Ganzen rauskommt. Es ist auch ansonsten von den Schauspielern her toll, ist der Dennis Farina dabei und den Hauptbösewicht habe ich jetzt nicht. Henry Silver? Ah, Henry Silver, genau. Ist ja neben, neben Billy Drago auch die andere, die andere Bösewichtfresse, die man ganz gern sieht. Und ansonsten ist eher so ein Actionfilm, auch weniger Fistfights und die tolle Szene auf dem fahrenden Zug oben. Es gibt ein riesen Actionfinale mit einem damals, glaube ich, in Mode warenden Computer, ein, ein fahrendes Technik. Wunderwerk, das auch ballert, so ein bisschen robotermäßig, ja, also wo man sich dann eh, schaut eh total nett aus, schaut ein bisschen ernsthafter aus als dieses Ding bei Rocky 4. Da. aber, aber, aber <lacht> äh, auch, nicht, auch, auch nicht auch nicht viel mehr, polemisiere ich jetzt mal, wenn man mit den heutigen Augen sieht, aber insgesamt muss ich sagen, spannender Kopffilm, Norris durchaus ernsthaft unterwegs, alles gut gespielt, schaut gut aus und wirklich ein, ein sehr guter Chuck Norris Film.
0: Ja, da gehe ich absolut mit, also wir beide sind ja nicht umsonst hier Brüder im Geiste mit Platz 3 und ich finde auch, es ist wahrscheinlich Norris' beste schauspielerische Leistung. Spielt sehr zurückgefahren, klar spielt er mal wieder so eher so ein Einzelgänger, der gegen alle kämpfen muss, auch die eigenen Reihen, aber da wird er einfach von Andrew Davis, der ein großartiger Genre-Regisseur ist, super eingesetzt. Du hast die Showdowns und die, die ganzen Schauwerte schon erwähnt, die sind klasse. Roboter finde ich auch aus heutiger Sicht leicht cheesy, <lacht> braucht man nicht reden, das ist so ein Schwachpunkt. Aber aber ist ein geiler 80er Jahre Großstadt Actioner. Na mal nicht im Dschungel, nicht in Beirut. Und der macht auch Spaß, das muss man einfach sagen und ist objektiv gesehen, glaube ich, sein bester Film und der Kevin hat das vorhin erwähnt. Ich glaube, das war so auch dieser Wendepunkt. Gedreht hat er den ja zu der Zeit, wo Missing Action noch nicht der Mega-Hit war und er hatte noch nicht diesen 10 jahre stil mit Canon. Er hätte noch in diese Richtung gehen können, weil der Film ist ja von Orion produziert, also einer anderen Produktionsfirma, mhm. aber nachdem Missing in Action durch die Decke ging und Canon in einem Million pro film geboten hat und zudem eine million allein nur um das ding zu unterschreiben hat er sich von Ken versklaven lassen, letztlich. <lacht> Am Ende. Klar, es hat ihm nicht geschadet jetzt, aus heutiger Sicht. Seinen Legendenstatus hat er nicht umsonst, aufgrund dieser Stereotypen-reaktionären Ken-Produktion. Aber ja, er hätte wahrscheinlich doch etwas ambitionierteres drehen können. Klar, es gab Delta Force, Ken hat es ein bisschen probiert, hat ihn wahrscheinlich auch so bei Laune halten wollen. Aber kennen ist nun mal Ken. Am Ende, man sieht es auch bei Delta Force in der zweiten Hälfte. Und Cusack ist ein Film, der einfach inhaltlichen mehr als ordentlicher Actionfilm ist.
1: Ich meine, du weißt ja nie, also es ist völlig richtig, dass man hier irgendwie so einen Knackpunkt sieht, so am Weg nach oben, aber man weiß nicht, ob das funktioniert. Ich meine, Van Damme war auch mit Time Cop und Sudden Death irgendwo in der in der Oberliga, muss man sagen, oder in nicht ganz weit oben, aber doch toller Regisseur, mehr Budget. Man dachte auch, es geht auf, also dann ist er auch wieder hinuntergegangen. Ja. Also Ich weiß gar nicht, diese Stars wie Norris und Van Damme, ob die mit diesen großen Budgets irgendwo überhaupt zurechtkommen werden. weil da muss man trotz aller Sympathie sagen, da ist halt die schauspielerische Leistung und das, was man aus den Leuten auch inhaltlich rausholen kann, wahrscheinlich doch ein bisschen limitiert. Aber ich glaube, er hat
0: einen Gesichtsausdruck mehr als Stephen Seagal, oder? <lacht> ja, das ist richtig. Aber Kevin, bei dir war Cusack natürlich auch in den Top 12, aber nicht so weit oben. Warum?
2: Ja, weil es eben heute nicht dieser klassische Norris-Actioner ist, wie ich sie liebe, aber es ist trotzdem natürlich wahrscheinlich der beste Chuck Norris-Film den er jemals gemacht hat. Oder zumindest einer der drei besten. Ja, der ist halt dreckig vom Stil, wie er schon gesagt hat. Das ist ein richtig geiler, dreckiger Kopffilm. Und darum habe ich ja eben auch schon gesagt, der Kennenvertrag vertrag kann Fluch und Segen gewesen sein. Man weiß ja nicht, man kann nicht in die Zukunft gucken. Man weiß nicht, was passiert wäre. Aber er ist ja nie in die Sphären eines Stallone oder eines Schwarzen Eggers gekommen, was Einspiel und so eingeht. Vielleicht, wenn er diesen Weg eingeschlagen hätte aller Code of Silence, andere Studioproduktionen gemacht hätte, vielleicht wäre seine Laufbahn noch anders verlaufen. Aber das weißt du auch nicht, weil, wie Matthias eben auch schon sagte, ein Flop und schon wärst du froh gewesen, wenn du bei Canon unterschrieben hättest, wahrscheinlich. Also, wir hätten dann die Filme nicht, die wir so lieben. Also, ich weiß es nicht. Hätte es mehr Studioproduktionen mit ihnen gegeben, die vielleicht nicht so eindimensional gestrickt gewesen wären, aber wir können es halt nicht sagen, man kann es nur vermuten, aber trotzdem sticht dieser Film natürlich heraus und positiv heraus und ja, es war eben halt auch ein Riesenerfolg und Chuck Norris hat ja auch gesagt bei einem Interview, es war toll, dieses Feedback zu bekommen, weil ich für die anderen Filme so niedergemacht worden bin. Um ehrlich zu sein, wäre es hart gewesen, wenn mich die Kritiker bei diesem Film auch hätten. <lacht> ja, das sagt alles.
0: Ja, er hat er glaube ich auch mal gesagt, das ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme und auf den ist er am ja. meisten stolz. Und das können wir natürlich auch bestätigen, weil qualitativ eben, wie erwähnt, ist es ein Erfolg.
2: Ja, wie gesagt, das hätte einen ganzen anderen Karriereverlauf geben können. Wir wissen es nicht. Aber was dieser Film auf jeden Fall hat, ist einen der besten One-Liner, die Chuck Norris jemals zum Besten gegeben hat. Und zwar, wenn du hier noch einmal reinkommst, verpasst du dir so viele rechte Haken, dass du um einen Linken bettelst.
0: <lacht> Legendär. Jawohl. Allein wegen dem Spruch hätte er... Noch... Oscar <lacht> ja, okay, so, so weit wollte ich nicht gehen, aber ich wollte sagen, da hat er so einen Hauch sogar Party-Power. Ja. <lacht> Allein wegen dem Spruch. Ja. Ohne trockene One-Liner kriegst du den nicht. Kommen wir zum nächsten Film. Und Jungs, ich sag nur eins. Platz zwei. It's time to die. Wir sind bei Invasion USA. 1985 entstanden. Und jetzt kommt der Punkteabstand. Also wir waren jetzt bei Cusack. 25 Punkte. Invasion USA hat von uns drei 39 Punkte eingestrichen. Ui. Also ziemlich deutlich und hauptverantwortlich bin ich. Bei mir ist er auf Platz 1. Es ist mein Lieblings-Chuck Norris-Film und es liegt auch daran, dass der Titel einfach der Prototyp des Chuck Norris-Films ist und ich glaube auch sein Legendenstatus und seinen chronischen Stereotyp mit beeinflusst hat am Ende. Also Invasion USA ist stellvertretend eigentlich für den Status, den er jetzt hat und auch durch die Norris-Facts. Das muss man einfach zu sagen, Denn cooler und härter tut er in so gut wie keinem Film die Widerlinge abservieren als hier. Und der Film hat ein großes Tempo, hat einen sehr großen Aufwand. Ja, am Ende hat der Film so inhaltlich leichte Anleihen von Die Rote Flut, eine terroristische Bande geführt von Russen und, und Kubanern, überfällt die USA und wollen sie einnehmen am Ende. Aber sie haben ihre Rechnung ohne. Chuck Norris gemacht. Also es gibt sehr viele Explosionen in dem Film. Natürlich tun die Terroristen gnadenlos zu Werke gehen. Es ist auch noch Weihnachtszeiten. Die Amerikaner tun gerade ihren, ihren Druthahn oder was weiß ich aufschneiden und mit Panzerfäusten werden einfach ganze Stadtteile plattgelegt von den Terroristen. Und Chuck Norris kämpft gnadenlos gegen die, ich hatte es ja erwähnt, der Aufwand ist Wahnsinn. Also in der Mall gibt es eine richtig geile Szene. Es gibt am Ende eine Riesenschlacht in der in Innenstadt in Atlanta, wo die Produzenten es geschafft haben die nationalgarde zu aktivieren für den film das budget war relativ hoch zweistellig für eine kernproduktion über 10 millionen dollar und das sieht man den film auch an also actionmäßig feuert er aus allen rohren und bietet mit am meisten von allen norris filmen und auch norris ist eben in höchstform dazu ein richtig hassenswerten geilen bösewicht mit richard lynch Gott, der Typ des Narbengesichts, Wahnsinn, also wenn ich den abends sehen würde, da würde ich würde ich in die Hosen machen, gnadenloser Typ, <lacht> <lacht> ist einfach so, du, ey, der schaut so widerlich aus, also ich habe mal gelesen, oder selbst hat er auch gesagt, er wäre eigentlich ein in sich gekehrter, sensibler Typ, aber ganz ehrlich, also wenn der jemals für Vergewaltigung vor Gericht gestanden, Schuldig.
2: <lacht>
0: <lacht> Absolut, ja, also die Geschworenen würden gar nicht diskutieren. <lacht> Ich hoffe, jetzt war es als Geschworenen Gericht. Ich war den Anwender schuldig. Ja, genau. Ja. Weiter, bitte. Können wir jetzt zum Mittagessen kommen? Oh. Ja, genau. Also Und das hat er Matthias erwähnt. Also, das konnten die Amis und das konnte er auch kennen. Also, die haben sich Leute ausgesucht, die haben als Bösewichter auf der ganzen Welt funktioniert. Allein mit ihrer Lätschen, sagt man bei uns. Ich glaube, den Begriff kennst du, Matthias. Ja, super. Wir Bayern und Österreicher sind uns recht nah in diesen Ausdrücken. Und Wahnsinn. Also, also da funktioniert so, so viel. Der macht so Spaß. Klar, hey, reaktionärer geht's nicht. Story ist absolut Banane. Teilweise Logiklöcher größer als das schwarze Loch im Weltall. Also unglaublich. <lacht> aber eben herrlich comichafte Action. Ein tollen Norris. Äh, allein wie er am Ende den Bösewicht abserviert Nein, nicht mit Maschinengewehr, nicht mit Messer, nicht mit Tritten. Der Junge nimmt eine Panzerfaust, ähnlich wie Jazz Bronson in Defish 3. Also ein richtiges Brett aus meiner Sicht. Wie seht ihr den?
2: Ja, kann ich alles nur äh, bestätigen. Also ich liebe diesen Film. Ich kann, glaube ich, mitspielen in dem Film. Ich habe den, glaube ich, 50 Mal bestimmt gesehen. Und allein der Anfang, wenn sie ihn erledigen wollen. Weil Chuck Norris hat dem Richard Dünchert schon damals irgendwie das Leben schwer gemacht. Und hat ja Albträume. Er hatte Albträume von... Und wie heißt, wie heißt denn unser Chuck Norris in dem Film? Mad Hunter! allein der Name, Hunter, ja, so, und dann träumt er nachts, und dann steht Norris vor ihm und sagt, Zeit zum Sterben, und er wacht weiß gebadet auf, und dann sagt er zu seinem Kompagnon, bevor wir hier irgendwas machen, wir müssen ihn erstmal erledigen, denn wenn wir ihn nicht erledigen, dann können wir Amerika auch nicht in die Knie zwingen, <lacht> ja, <lacht> so, und dann, fahren sie ja da mit ihren Booten da in diesem Sumpfgebiet, wo Chuck Norris ja lebt. Ich meine, Chuck Norris, der spielt als Hobby kein Schach oder so oder strickt keine Pullis. Nein, der fängt Krokodile. Ne? Mal eben, ne? Und macht sie daraus <lacht> Stiefeln. Ne? Und dann balern sie seine Hütte da nieder. mal nieder. Batsch, so, ne Und dann, wie du schon gesagt hast, die Action Szene in der Mall. Der Angriff, die Invention sozusagen, wenn sie dann mit Booten an dem Strand landen und so weiter. Das ist schon recht aufwendig gemacht, wobei du auch denkst, naja, du kannst ja niemals Amerika erobern mit so ein paar Peoples. Aber sie wollen auf jeden Fall an Amerika so ein bisschen durch terroristische Anschläge irgendwie schwächen einfach ne und überall an jedem Punkt verschiedenen Punkten irgendwie für Unruhe sorgen also das ist so genial auch wo sie dann in so ein Wohngebiet es ist es Weihnachten das kleine Mädchen sagt doch Papa Papa darf ich den Stern am auf Weihnachtsbaum aufhängen ja klar, komm her, mein Kindchen. Ne? Und dann geht er da raus. Siehst ne? weißt du nur, wie Richard Lynch mit seinem Typ mit der mit dann der draußen warte, Und dann hörst du noch, la 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 la. Und dann, Bats Bats. Wohngebiet. <lacht> Siehst du nur noch, wie das in Flammen aus. Der kommt darauf? Da denkst du, was, was machen die hier gerade? ne? Und Chuck Norris ist ja überall. Ob sie jetzt eine Bombe an so einem Bus mit Kindern besetzt, dranhängt. Chuck Norris, fährt natürlich zufällig gerade mit seinem Jeep daneben, nimmt die Bombe vom Bus wieder weg und klebt die an dem, äh, Jeep des, des, Gegners ran und, und der explodiert da. batscht der, noch, ist überall überall, wo die Terroristen sind, ist auch Chuck Norris. Er verhindert alles. Oder wo sie eine Kirche die Luft sprengen wollen. Wer ist da? Chuck Norris und sprengt die Bösewichte in die Luft. Ja? So, er ist einfach überall. Und dann am Ende diese Materialschlacht. Mit dem Panzer ist eine Materialschlacht. Das ist Wahnsinn. Und wie sie dann im Hochhaus das Finale, wo er dann Richard Lynch jagt, wo sie dieses ganze Bürogebäude zersieben. Also allein diesen Aufwand, diese Präparation, diese ganzen Einschusslöcher. Das ist ja Wahnsinn. Der geht mir das Herz auf. Wie du mit Maschinengewehr das ganze Bürogebäude platt machen. Ne, sie gehen ja dann in jedes Gebäude rein und schießen und keiner ist drin, weil sie ja schon vorher gewarnt ist, ja eine Falle, die Chuck Norris sich ja ausgedacht hat. Und dann macht er eben halt den Richard Lynch platt in dem Richard Lünch hebt so langsam sein Maschinengewehr und sagt so, und Chuck Norris dreht sich um, aus der Hüfte seinen Raketenwerfer, Batsch und dann durch die Mauer, Pff! ne und dann Ende. Dann siehst du nur auch, wie Chuck Norris in Zeitlupe so den Raketenwerfer da fallen lässt. Er hat auch immer seine schwarzen Handschuhe an. Das ist so geil, ne? So, und dann ist vorbei. Dann ist Ende. Der Film ist einfach ein No-Bramer. Guck dir Rambo 2 an, Phantom Kommando und Invasion USA. Die drei Filme hintereinander. Und du bist benebelt für den Rest des Tages. Du hast den Lasser unter Hose. Du musst dir erstmal wechseln. Also, ich liebe diesen Film. Deswegen <lacht> habe ich dir den Vortritt gelassen. Ich wollte dass <lacht> <lacht> ja, das hören jetzt.
0: Ja, es ist einfach geil.
1: Ja, bin, bin völlig bei euch. Florian du hast gesagt, komikhafter Norris at its best. Ähm, der Vergleich mit Rote Flut, ich würde sagen, dass die Kubaner und Russen in Rote Flut ein bisschen strategischer vorgehen als unsere Terroristen. Weil ja, das ist ein bisschen Fleckalteppichmäßig, ja, mäßig wie du auch gesagt hast. Das macht auch so lustig, weil andererseits wird so irgendwie im Heartland-America irgendwie so eine Kleinstadt niedergeballert, dann wieder irgendwo mit einem Schulbus, ding ist alles ein bisschen verstreut. Norris ist aber überall, aber das macht auch aus, das macht den ganzen Film aus. Das ist also Norris hier auch, ob er am Anfang Krokodile fängt oder mit diesem mit diesem tollen da rumfährt in den Sümpfen. Also macht alles Spaß und ist alles groß, ist alles larger than life und Invasion USA oder damals, wie man gesagt Invasion USA, ja, wenn man den Film ausgeliehen hat. Das ist einfach, ja, das ist wirklich so dieses, dieses Chuck Norris-Bild, wo er dann heute natürlich auch die ganzen Witze her hat und der wahnsinnig Spaß macht. Und Ehre wie Ehre gebührt. Der Erste, der einen Bösewicht mit einer Bazooka weggeballert hat, war Clint Eastwood in Dirty Harry 3. Das, wenn ich jetzt spoilere, aber das kommt dann in Alcatraz, ist das Finale von Dirty Harry 3. Da bekommt kommt der Bösewicht auch mit, mit einer Bazooka. Aber das ist ja nicht geklaut, sondern sicher nur eine Hommage oder so, das passt. <lacht> ja, ansonsten, in welchen USA ganz, ganz groß.
0: Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer auf Platz 1 zu kommen. Denn jetzt... Juhu. Geht's nach Texas. McQuaid, der Wolf, ist Nummer 1 und der hat insgesamt 42 Punkte von uns bekommen. Bei Matthias und Kevin ist er auf Platz 1, bei mir auf Platz 2. Budget 5 Millionen Dollar, US-Einspiel 12,2 Millionen Dollar. Besucherzahlen in Deutschland über eine Million. Deswegen auch der erfolgreichste Norris-Film im Kino bei uns. Und das denke ich zu Recht, oder
2: Jungs?
1: Ja, also bei McQuaid, ich glaube, Kevin da gerade muss ins Schwärmen. Also, also an da Pro möchte
2: ich dir auch den Vorrang lassen. Also, <lacht> da, 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 da kann ich ja fast genauso aus, aber ich möchte dir jetzt wirklich den Vorrang lassen. Den hast du jetzt echt verdient.
1: Also warum ich ihn noch vor Invasion USA Platz 1 gemacht habe, ist, weil mir halt die Figur und das Feeling vom ganzen Film einfach so taugt. McQuaid, dieser Ranger McQuaid, ich meine, der Name allein ist schon wieder mal Programm. Norris hier als, als dreckiger Texas Ranger, der einfach allein gegen alle geht. Das Ganze hat dann so also ein bisschen ein Italo-Western-Feeling, das fängt mit diesem Soundtrack an und diesem Anfang. Da fehlt man sich echt fast wie in einem italo mit dieser tollen Einstiegsmelodie und auch wie Norris dann vorgeht. Äh, letztendlich, muss man sagen, großartiger Actionfilm. Die Figur, die eben Norris hier spielt, ist eben auch so, so lässig als dieser Texas Ranger. Er hat es mit, mit Waffenhändlern und, und halt Bösewichten zu tun. Kongenial geführt von David Carradine, der auch so ein bisschen watschengesichtmäßig unterwegs ist, dem auch jedes Mal, wenn er, wenn er so blöd grinst, möchte man ihm auch jedes Mal eine auflegen, ja? wenn er, wenn er McQuaid provoziert oder Chuck Norris provoziert. Barbara Carrera ist auch dabei die dann äh, Norris' Love Interest wird. Und abgesehen davon, dass, dass der ganze Film irgendwie so äh, eben Spaß macht, ist er äh, actionmäßig auch groß. Es gibt unzählige wirklich kultige Sachen, wie wenn äh Chuck Norris in seinem Pickup lebendig begraben wird von den Bösewichten. Die kommen damit am Backer und backern das alles zu. Und Chuck Norris ist unten noch, unten noch am Leben. Er macht ein Bier auf, gewinnt dadurch Kraft und fetzt mit seinem Pickup ja, aus der Erde. So also das ist nämlich das Ganze zu heroischer Musik. Das ist ein absoluter Biertrinkmoment. Kann ich nur jedem empfehlen, bitte Dose oh. Dosis Bier daneben oder so. Wenn Chuck das macht, aufmachen, prosten, geht schon. Hat auch einen, einen riesen Showdown, wo Chuck Norris mit zwei Kompagnons das äh, Bösewicht, Waffen, Drogen, whatever, Lager niedermacht, hat einen tollen Martial-Arts-Kampf mit David Carradine am Schluss. Schrecklichste an dem ganzen Schlusskampf ist eigentlich dieser dieser Pullover von David Carradine oh, mit seinem ja. komischen Karos, muss man auch mal sagen, aber <lacht> wurscht, das ist halt 1980. <lacht> Und äh, auch das Riesenschauwerte, Norris cool as fuck, die Liebesgeschichte mit der Barbara Carrera, die ist eher lustig als ernsthaft, aber <lacht> sie ist zumindest drin. Und auch hier bitte ein kultiger Moment, Barbara Carrera verliebt sich irgendwie wohl in McQuaid, kommt zu seinem Trailer er lebt natürlich in einem Trailer. Also McQuaid lebt ja nicht in einer Wohnung, sondern lebt in einem Trailer mit Hund oder whatever. Barbara Kerr kommt hin und räumt ihm die ganze Bude einmal auf, weil es ist ein totaler Dreck, Dreckstall. Und Norris kommt irgendwie heim und und sieht, dass sie da alles aufgeräumt hat. Und er sagt, aber auch die Danke und Amen oder irgendwas. Äh, Schatz, super, dass du das gemacht hast, sondern bäffelt sich gleich mal an, wo sein Bier ist, <lacht> sagt sie, sie hat es weggeworfen, geht da raus zum Mülleimer, nimmt alle Bierdosen raus, knackt sich da jetzt mal ein Bier und nimmt einen großen Schluck. <lacht> und und ja, das ist so sein, sein, sein Anfang der Liebesgeschichte mit der Barbara Karriere, Also auch hier comichaft, larger than life. McQuaid als brummiger Texas Ranger. Wie gesagt, das Gesamtpaket für mich hier von Geschichte, von Chuck Norris, von Bösewicht, von Action, Schauwerten, Musik, passt alles zusammen. Zusammen mit dem Kulting-Titel McQuaid der Wolf, ja, <lacht> Lone Wolf McQuaid im Original, ist das für mich der Beste. Also in meinen Augen der subjektiv Beste, Norris Kracher, der
2: 80er.
0: Dann sage ich noch ein paar Worte dazu, weil ich ja der kritischste war mit Platz 2. Also, ja, das ist ja
2: wirklich auch, ich auch schon Blasphemie, muss man schon fast sagen. Ja. Ne? Also das, Sidekicks war schon schlimm. Und das ist, äh, das wirklich, das schlägt dir fast den Boden aus. Aber komm, fang, red, komm.
0: Also, dieser Film, die Dialoge, nein, Mann. <lacht> nein. nein, er macht wahnsinnig Spaß, klar. David Carradine ach, ist auch so ein herrlich hassenswerter Bösewicht. Zudem ist er natürlich schauspielerisch dann nochmal in die Liga höher einzustufen als ein äh, Richard Lynch oder Billy Drago. So gern wir die mögen. Na? Also, die sind visuell vor allem tolle Bösewichte und spielen auch gut, aber David Carradine hat dann doch nochmal so einen kleinen Schlag mehr, muss ich sagen, schauspielerisch auf jeden Fall und er hat große Western- Anleihen, definitiv. Erinnert mich in ein bisschen an Ausgelöscht von Walter Hill. Ja, genau, stimmt. Da gibt es auch ein Staredown am Ende. Klar, nicht durch Dritte, sondern der wird dann bleihaltig aufgelöst, aber das sind so, so Kleinigkeiten, finde ich, wo man den vergleichen kann. Filmmusik ist noch sehr, sehr geil. Diese, diese gepfiffene Melodie ist auch ein tolles Musikstück. Ja, am Ende ist auch Chuck Norris mit dieser Rolle des McQuaid regelrecht verschmolzen. Ja? Und nicht umsonst ist er ja dann in seinem Karriereherbst in Texas Ranger geschlüpft. Die Rollen sind ja doch art verwandt. Klar, etwas Alters milder als Texas Ranger gegen über hier McQuaid und schon ein bisschen mehr sozialisiert <lacht> am Ende. Aber das Image von Chuck Norris haben schon zwei, drei Filme stark geprägt und einer war sicherlich McQuaid und der andere Invasion USA. Deswegen auch ein sehr, sehr wichtiger Titel und den ich immer wieder gerne anschaue. Ich muss zwar sagen, er hat ein bisschen mehr Längen, würde ich sagen, jetzt als Invasion USA. Deswegen war der bei mir auf Platz 1. Aber das sind halt wirklich nur Nuancen am Ende. Und Barbara Carrera kriegst du auch noch was fürs Auge. Einfach eine sehr, sehr hübsche Frau, die damals omnipräsent war Kino, ich glaube 83 ist auch sag niemals nie,
1: ne? Genau, ja. Da war es mhm.
0: ja auch im Einsatz, auch ein toller Bond, weil er sehr selbstironisch, ich mag den, obwohl er nicht zum allgemeinen Kanon gehört. Für mich ist McQuaid der Wolf einfach ein staubig wäre jetzt gemein. Der Look ist staubig und atmosphärisch. Der Film macht einfach Spaß, hochunterhaltsam und toll besetzt einfach. Deswegen verdient auch für mich auf Platz 1.
2: Ja, also kann ich wirklich bei allen Sachen zustimmen. Der hat so viel ikonische Szenen. Allein der Anfang, ne, wenn er diese Pferdediebe beobachtet und dann die Musik von Francesco De Masi, die ja doch an Ennio Morricone erinnert, so stellenweise zumindest. Mhm. Großartig und dann der äh, Mexikaner Mexikanische Pferdedieb sagt, komm her, du Mann, damit ich dich besser sehen kann. Und, <lacht> und dann schießen die alle auf, er, er steht dann auf, alle schießen auf ihn und er bleibt einfach ganz locker stehen, weil er ganz genau weiß, die Maschinengewehre kenne ich, die die da haben. Die haben nur eine gewisse Reichweite und ich bin zehn Zentimeter davon entfernt. Wie Rambo in Rambo 2, weißt du, wo der eine Typ schießt und er bleibt auch einfach stehen mit seinem Pfeil im Bogen. So, und dann schießen sie alle an ihn vorbei und er guckt nur einmal, hm, bumm, ne, und dann schlägt er denen ja noch die Zähne aus und so. Ne, was sagt der Mexikaner? So ein texas da hat mein Vater schon die Szene Ausgeschlagen. <lacht> und er schlägt ihnen aus. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall ähm, großartige Szene, auch wie du schon gesagt hast, mit dem Auto, das begraben wird und er dann erstmal ein Bierchen schlabbert und dann sein Turbo einschaltet und dann rausfährt. Also großartig. Barbara karriere Love Interest, die sieht zwar toll aus, aber letzten Endes völlig unnötig für diesen Film, weil äh, allein, dass sie ihn die Bude sauer macht, da hat sie doch bei ihm schon verschissen. Weißt du, Da hat er doch schon die Hasskappe auf gehabt und das siehst du dann auch am Ende des Films. Sie geht ja drauf. Sie wird ja von aus Versehen von David Carradine, glaube ich, erschossen und sie stirbt ja in den Armen von Chuck Norris, und dann sagt er, leck mich am Arsch und wirft ja nachher die Handgranate auf David Carradine. Und dann, am Ende, wenn ihr das mal genau beobachtet, steigt er quasi über sich hinweg, über ihren Leichnam, und sie fliegen weg. <lacht> hey, jeder andere hätte sie ja noch mitgenommen. Nein, die bleibt da einfach liegen. Und <lacht> <lacht> ja, was der <wir> gegen Verräter. <lacht> Und äh, also großartig. Ja, so ein paar kleine Längen schleichen sich ein, muss ich auch sagen. Aber letzten Endes liebe ich diese Rolle des McQuaid. Und du siehst auch diese diese Arroganz von David Carradine. Und die beiden waren sich auch während der Dreharbeiten nicht grün. Carradine hat gesagt, der ist ein scheiß Schauspieler. Dann hat Norris gesagt, ich bin genauso ein schlechter Schauspieler, wie du schlecht kämpfst. Ne? <lacht> so. ne, die waren sich gar nicht grün. Und das hat natürlich die Presse auch genutzt. Die haben da so ein bisschen auf die Werbetrommel gerührt. David Carradine war ja auch sehr bekannt, so mit Kung Fu damals zu der Zeit und dann natürlich mit Chuck Norris den Karates da und dann die beiden gegeneinander also es hat glaube ich schon dazu beigetragen dass der Film auch so erfolgreich in Deutschland war auch im Kino und äh, wie gesagt ich finde den Film einfach klasse und ich liebe ihn einfach ja, für mich eigentlich der beste Chuck-Norris-Film neben Invasion USA. Ganz klar.
0: Man muss schon sagen, die erfolgreichste oder qualitativ beste Zeit hatte er unter Orion, weil der Film ist auch von Orion Pictures, genau wie Cusack. Die zwei hat er für das Studio gemacht und sind eigentlich beides Bretter, ne? Ja. Also ja. muss man echt sagen. Was mich nur so ein bisschen gestört hat, deswegen nur auf Platz 2, David Carradines Karatekünste oder sein Rumgefuchtel. Ich weiß nicht, ob er Fliegen verscheuchen wollte, also er macht ja hier einen halben Kranich, nur mit die Finger. <lacht> ganz schlimm, also muss man ehrlich sagen, also aus heutiger Sicht, wenn man dann Scott Atkins Titel gewohnt ist, könnte man etwas verstört schauen, ja, was die zwei da veranstalten. Also Norris, klar, ist ja prägnant, da können wir noch ganz kurz ein paar Worte über seinen Stil generell verlieren dann, weil wir sind ja jetzt mit den Top 12 durch. Er hat ja klassisch jetzt nicht dieses Martial-Arts-Feuerwerk abgefeuert, sondern hat mehr prägnante Einzelschläge geliefert. Hier gab es zwar schon Endkampf, einen klassischen, aber auch da hat er dann, ja, vor allem mit seinem Roundhouse-Kick die Leute traktiert oder eben mit ein zwei handkanten schlägen und das war schon eine sache die hat ihn unterschieden zu den anderen darstellern aus dem martial Arts genre oder ja, das
1: stimmt an sich, ja. Also Norris ist sowieso der, der auch glaub, am öftesten zur Feuerwaffe greift. Und ich glaube, dann passt das irgendwie auch. Das haben sie ja eigentlich. Weil jemand, der viel ballert, dem dann so ausgefuchste, ganz, ganz so feine Moves und so weiter nur dazu tun. Ich glaube, das passt irgendwie dann zur ganzen Action-Persönlichkeit nicht so dazu. Also es ist ja der andere Brutalinski, geil. der ballert ja auch gern. Und der hat ja jetzt auch nicht gerade den feinsten, den nuanciertesten Kampfstil irgendwo nicht. Das ist ja auch. Dann. Aber ich glaube, irgendwo der, der Stil so zum Chuck Norris, der passt schon. Also so wie so wie er so in den Filmen präsentiert wird, so hat er auch seinen Kampfstil. Und und ja, so wie du sagst, also eher so prägnante, prägnante Schläge und natürlich der Roundhouse-Kick, also am besten in Zeitlupe. Das, das kann schon was.
0: Genau, ich würde auch sagen, so also klassisch trocken, ne? so wie er ist. Es gibt ja auch One-Liner und dann gibt es halt auch Einzelschläge am Ende. Ja. Und, und Norris hat ja auch mal im Interview gesagt, war auch Fan davon, nicht zu viel rumzufuchteln, denn er hält es, wie Kevin, glaube ich, zu Beginn auch schon gesagt hat, einfach für realistischer, ja, weil wenn ein Könner wie er zulangt, dann braucht es halt nur zwei Volltreffer ja. oder einen. Und dann ist es Game Over für den Gegner und so. So ist es auch und so hat das auch in seinen Filmen meistens gehalten. Bei Stephen Siegal war das ein bisschen was anderes. Der ist einfach nur faul, glaube ich gewesen.
2: Ja, der hat dann später komplett gelassen, auch das Füßlein mal zu heben. Das hat er dann komplett. Der hat sich ja komplett dann nur noch auf Handkante verlassen.
1: Ja, war ja zu fett, oder, um irgendwann <lacht> mal den Fuß zu heben. <lacht> Ge Gemein gesagt, ja, weil wenn man Siegal dann später gesehen hat, also also da habe ich ihm vielleicht jetzt Unrecht getan auch, also, auch wenn er geballert. Hat. Er war schon so sein Kampfstil, wie gesagt, das war so brachial, unsympathisch. Also es hat immer so weh getan, wenn man ihm wirklich zugeschaut hat, wenn er ihm immer irgendwie so die Hände nach hinten gebogen hat und und Ding und die Leute überall rein. Aber es war schon eine gewisse Agilität noch da und das ist halt dann wirklich mit jedem Film und jedem Kilo mehr ist, das dann halt hat sich das dann aufgehört. Ne?
0: Ja, also nicht nur das Bankkonto ist schwerer geworden, sondern er persönlich auch mit jedem weiteren Erfolg und also richtig aufgefallen ist es mir dann schon so Alarmstufe Rot ging schon los, denn da wurde er zum MacGyver, er hat dann immer mehr Sachen so Pfeilen gebaut, Bomben gebaut, ne, bei Steven Seagal und da ging das mehr in diese Richtung. Chuck Norris ist da eher sein Stil treu geblieben und er ist auch schlank geblieben im Alter am Ende. Jetzt sind wir mit den Top 12 durch. Wollen wir noch ein paar Filme erwähnen, die es knapp nicht reingeschafft haben? Einmal der zweite Teil von Missing in Action, der hatte fünf Punkte insgesamt erhalten, mhm. äh, ist letztlich damit auf Platz 13 gelandet und das hat dann Matthias zu verdanken, der hat ihm auf Platz 8 gesetzt. Ja, wir hatten ja schon kurz geredet, also ich bin ja nicht so der große Fan. Was schätzt du an Missing in Action 2?
1: Naja, er ist natürlich ein bisschen unsympathisch, weil er halt schon, also auch für so Norris Maßstäbe, die er wirklich, glaube ich, ein relativ simples Weltbild transportieren, <lacht> ist gut böse. Und alles, was irgendwie Russe oder Viet Vietnamesisch ist, böse. Also er ist schon er ist schon recht rassistisch, reaktionär, auch nach diesen Maßstäben. Und auch er hat so mit diesen Folter-Szenen in diesem, in diesem Lager schon so ein bisschen ein unsympathisch, brutale Edge. Andererseits, ich finde, er bietet schon was fürs Auge. Also er ist am Anfang, wenn Norris halt gefangen, klassisch Vietnam-Action-Ding, dann bricht er aber aus und macht das Lager platt, ganz Rambo-2-mäßig. Und das durch ordentlich. Also wie gesagt, er ist irgendwo so mit Handgranaten behangen, schlängelt er sich durch den Dschungel und macht dann einzeln oder, oder im Gesamten die Gegner nieder und das schaut alles ganz ordentlich aus. Wumst. Hat aber ganz schöne Schauwerte, wie diese Hängebrücke, die Chuck Norris dann mit dem Flammenwerfer äh, hochjagt und auch das Lager, über das er dann herfällt und seine Kumpels befreit. Macht eigentlich alles, finde ich. Ist alles recht rasant, brutal und macht durchaus auch was? Auch glaube ich nur 86 Minuten, so Bierlänge oder ein, zwei Bierlängen <lacht> und geht schon.
0: Du hast es erwähnt, also was, was mir so ein bisschen übel aufstößt, ist so, die sadistische Ader des Films, eben die Folter sehen mit der Ratte zum Beispiel. Ich finde mm -hmm. die ein bisschen unpassend bei einer Chuck Norris-Produktion, ja, so einer Spaßproduktion. Also, wenn man das Vietnam-Trauma so darstellen will, filmisch, sorry, äh, das, ist, das ist, dann einfach zweifelhaft. Und ein bisschen sieht man dem Film die Budgetschwächen an und die inszenatorische Raffinesse hat eben der Regisseur nicht im Gegensatz zu Joseph Sito. Das finde ich, sieht man auch. Das ist bei mir so ein, eher so ein unbeliebter Chuck Norris-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Kevin,
2: wie siehst du den? Ja, ich kann das alles nachvollziehen ziehen, ne? was Matthias sagt. Aber das ist glaube ich wirklich dieses unsympathisch, dieser, ich weiß nicht, dieser Grundton, der gefällt mir einfach nicht. Ich kann es schwer erklären. Dieses mit dem Gefangenenlager und so und vielleicht auch der Inszenierungsstil, teilweise ein bisschen holprig. Ich weiß auch nicht, auch der Anfang fängt schon so holprig an, wo sie da alle aus dem Flugzeug springen und dann kommt da immer so ein Stempel drauf. Vermisst oder wie nennt sich das? Ähm, missing in Action. Missing in action. Yeah. Genau, missing in action. Ja. Eigentlich ist es ein Film, den man mögen kann als Action-Fan, und darf, aber mir ist er einfach nicht sympathisch genug. Ich kann es schwer erklären.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist doch das, dass er spurbillig ausschaut und dann mit diesem Sadismus ist er spurunangenehm, Ja, Das ganze Thema kann ja auch eine Spur kommerzieller und attraktiv abkommen. Ja. dann sieht man bei Rambo 2. Ne? Ist er auch nicht von Pappe, aber das Ganze schaut irgendwie immer, äh, ich sage jetzt mal, gut aus ja? und irgendwo ein bisschen sicherer aus als da. Ja, er ist sicher einer von den unsympathischen, aber trotzdem, ich habe mir irgendwie diese 85 Minuten, die er dauert, eigentlich ganz gut unterhalten. Ui, was versuche das für ein Bild auf mich? <lacht>
0: <lacht> <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> da kommen wir zum weiteren Titel. Feuerwalze hatte vier Punkte bekommen, war bei Kevin und meiner Wenigkeit auf Platz 11. Ja, ich muss auch sagen, der ist inhaltlich natürlich totaler Rotz. Das muss man auch sagen. Furchtbar. Was für eine katastrophal schlechte Indiana Jones-Klon. Trotzdem habe ich irgendwie einen Softspot, vor allem dank der deutschen Synchro meiner Meinung mhm. nach. Die hat richtige Partyqualitäten. und Louis Gossett Jr. und Chuck Norris, finde ich, haben auch eine ganz gute Chemie zueinander. Deswegen, ich hau den ganz gern an, aber hey Leute, ich kann es auch verstehen, wenn man einfach nur den Kopf schüttelt, oder Kevin?
2: Ja, ich habe den letztens gerade wieder gesehen, auch leider von dieser MCP ganz schlechte Fassung eigentlich. Ich weiß gar nicht, gibt es den auf Blu-Ray wahrscheinlich auch nicht. Gibt's Doch, was, glaub ich, jetzt. NSM. Auch? NSM, genau. Gibt sogar, glaube ich, einen Media Mediabock oder so, ne? Gibt sogar auf normaler Disc. -Modelle. Ah ja, okay. Äh, ja, die deutsche Synchro macht viel aus, aber ich muss echt sagen, da habe ich echt Probleme mit dem Film mittlerweile. Aber das Schöne daran ist, du siehst eben halt Chuck Norris auch mal, der kann auch lustig sein. Also der kann auch humorvoll spielen. Und das muss man dem Film zugutehalten.
1: Und der Luke hat schon ja irgendwie short, der ist nie raufgekommen. Principal und so. Ja,
2: Oscar, ja. und dreht bis heute noch, der ist ja auch schon über 80. Oscar-Preisträger. Oscar-Preisträger, aber ich glaube, der kam einfach zum falschen Zeitpunkt oder es gab immer jemand anderen Farbigen, der irgendwie gerade aktueller <lacht> war wie Denzel Washington oder so, ich weiß es nicht. Oder
1: Morgan äh, Freeman dann, ja. Ja, ja klar, na, ich, na, ich
2: weiß es nicht, aber er hat, trotzdem seine, hat natürlich trotzdem eine tolle Karriere gemacht, letzten Endes.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, es gab halt zu der Zeit wenig Rollen, auch für Afro Amerikaner ja. und dadurch war es natürlich limitiert. Ihr habt schon recht, und da wurde er oftmals dann ja, übergangen, hört sich jetzt hart an, aber Einfach von einem anderen ersetzt, obwohl er die Rolle wahrscheinlich mindestens genauso gut spielen hätte können. Er hat ja einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller für einen Offizier und Gentleman und ist mm, auch super. in den Stellen der Adlerfilmen der große Sympathieträger. Gebe ich dir absolut recht. Also, meine Frau hat da mal mitgeschaut, die hat nur den Kopf geschüttelt und ist dann lieber in die Küche gegangen. Ja, also man merkt
1: dann.
2: <lacht> hat der ein Bier weißt geholt, du bist, oder? <lacht> du bist ja auch clever, Florian. Ne? Darum stapelt sich bei euch auch nicht die Bügelwäsche, weil du machst einfach solche Filme rein und was soll sie sonst machen? Ja, Gott, ich muss irgendwas. Das ist clever. Das ist wirklich clever.
0: Ja, bin ich. Gebe ich zu. Du hast mich entschlüsselt, Kevin. Ja, ja, klar. Aber bitte nicht meiner, lese dich. nicht meiner Frau sagen, bitte. Das muss ich rausschneiden, weil die hört ja. unsere Cards manchmal. Ja, kommen wir noch zum, zum weiteren Titel, der es knapp nicht reingeschafft hat. Bei Matthias auf Platz 10. Bei Kevin und mir gar nicht in den Top 12. Bei mir war es so, da ich ihn schlichtweg nicht gesehen habe. Der Bulldozer von 79, drei Punkte.
1: Naja, Bulldozer ist, das ist, glaube ich, einer von diesen 20 Millionen Dollar Filme damals, die so erfolgreich waren. Ja. Also, großartiger Titel. Auch hier geht so in Richtung Bad Spencer, nicht? also der Bulldozer, der Gigant. Das ist schon, ist schon ganz toll. Film selber ist so, so also Norris mit Schnurrbart ist natürlich ein gewisser Bonus, nicht? also Schnurrbart, Samuel Blonde Mütze wieder, passt. Film selber, ein bisschen Gaga von der ganzen Story her. Irgendwelche Drogengangster bringen Polizisten um und deswegen trainiert sie Chuck Norris, damit sie sich besser wehren können. <lacht> das klingt jetzt, wenn ich sage, so, noch weniger plausibel als damals, wie ich es geschaut habe. Aber an sich macht er, er hat ein paar gute Fight-Szenen drin, die sind zwar Spur zu lang, aber das geht eher so ein bisschen so in die in die, das findet auch im Ring statt, ja, weil also Norris ist in dem Film irgendwie ein offizieller Karate-Champion und dann äh, feitet er sich halt mit seinen Gegnern im Ring. Immer tolle Trainingshosen dazu an, muss man auch sagen. Also Look großartig. Ähm, hat auch einen tollen Endkampf auch im Ring und ist ja natürlich nicht der große Kracher. Aber so auch im Frühwerk, muss ich sagen, sticht das so ein bisschen raus. Also kann man sich durchaus anschauen. Aber jetzt nicht natürlich nie auf einer Ebene mit den mit den Großen. Aber im Frühwerk, glaube ich, eben, wo es solche Perlen wie Breaker Breaker und so gibt, ist der Gigant durchaus, durchaus ansehbar.
0: Okay, muss ich mal schauen. Aber den kriegt man, glaube ich, auch schwer im Moment auf Scheibe. Im weiteren Titel, der bis heute offiziell gar nicht auf DVD oder Blu-ray geschafft hat, ist Kalte Wut von 82. Der hatte einen Punkt bekommen, weil er bei Matthias auf Platz 12 war. Magst du dem noch was sagen? Weil an den kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Irgendwas mit dem Spielcasino war das, glaube ich.
1: Ja, ja, mir geht's ähnlich, weil den gibt's ja nicht. Da muss ich sagen, das ist pure Nostalgie. Szene, wie irgendwie, keine Ahnung, wie halt, man also halt im, im Teenager-Alter Video schauen und irgendwie Kassette, die wir ausgenommen haben ist nicht gegangen. Und dann irgendwie wie so, was macht man jetzt? Mist. Und äh, ich wusste aber, dass der Nachbar hatte auch so Videofilme, verbotenerweise sogar kopiert. <lacht> Und jedenfalls, da haben wir uns dann was ausgeliehen von ihm, so irgendwie ohne groß hinzuschauen. Und einer dieser Filme war Kalte Wut. Da wusste man nicht genau so, was das ist. Und dann geht so der Vorspann los und der total lässige Vorspann. Das ist irgendwie so, das ist so ein Typ, der so karate Moves macht, aber so als Schatten. Und das Ganze vor irgendeiner ja, so asiatisch anmutenden Szenerie. Da Hat dann super ausgeschaut. Wir waren alle froh, haben rausgekommen, hey, das ist ein Chuck Norris-Film. Waren alle voll happy, dass wir jetzt hier noch den Videoabend gerettet haben. Und auch wenn der Film nicht sonderlich gut war, habe ich deswegen <lacht> gute Erinnerungen dran. Ich habe ihn deswegen auch so aus Nostalgie hineingetan, was ich so nachgelesen habe. Weil ich haben seitdem nicht mehr gesehen, dass er nicht sonderlich gelungen ist. Ein paar recht nette Kämpfe, aber ansonsten jetzt nicht so herausragend. Aber wie gesagt, reine nostalgische Erinnerung. Deswegen habe ich es gewagt, ihn auf Platz 12 zu tun.
0: Okay, ja, ist ja legitim. Gut, kommen wir nochmal oh. zu ein paar Titeln vom Bärtigen, dem man getrosten Arschtritt geben kann, also seine größten Flops oder Enttäuschungen oder schlechtesten Filme, wie immer man sie titulieren möchte. Ja, Kevin, einmal bei mir auf jeden Fall Forest Warrior, furchtbar lahmes Öko-Abenteuer, würde ich sagen, Regie von Aaron Norris. Ja, das ist Chuck Norris auf brennendem Eis praktisch.
2: Also, als ich den Film damals ausgeliehen hatte aus der Videothek, alter Schwede, also... Ich war noch nie so enttäuscht von so einem Film. Unterstes Niveau, also du merkst wirklich, TV-Niveau wäre eigentlich schon fast beleidigend. Also das ist, der ist einfach schlecht gewesen. Schlechte Kamera, billig aussehend. Chuck Norris als Waldgeist, der sich in einen Bär verwandelt. <lacht> also bitte, äh, also ganz... Ganz mieser Film, also da kann ich eher top Dog empfehlen, wo er mit einem Baubau wow -Wow sozusagen ein Verbrechen löst, also äh, als Cop. Wobei, ich muss sagen, auf dem Poster kann man dann auch nicht erkennen, wer ist der Hund, wer ist Jacques Norris, soll beide ja ungefähr die gleiche Gesichtsbehaarung haben. Aber,
1: oh Gott. Das, das sagst du ihm mal ins Gesicht. <lacht> Eieiei,
0: hey, 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 Kevin, Kevin. Jetzt hast du sie schon ja. erwähnt. Ja, für mich auch Top Dog. Ja, er soll ja eine action sein, aber die ist witzlos. Das ist das Problem. Ja. Beide sind Mitte der 90er entstanden. Forest Warrior 96 und Top Dog 95. Matthias, wie findest du die beiden Titel? Boah,
1: also ganz ehrlich, reingeschaut. Reingeschaut. Nie richtig angeschaut. Nämlich aus dem Grund, die 90er waren dann gnadenlos zu Norris. Und, und das ist dann halt Direct-to-Video und Einfach nicht gut. Und die haben mir die Kritiken damals durchgelesen und allein schon eben, wie Kevin sagt, so Norris als Waldgeist. Danke, Finger weg. Und ja. Top Talk hat irgendwie, glaube ich, noch irgendwas, nicht, irgendwie so eine Nazi-Thematik auch noch drin. Ich glaube, irgendwie geht es da gegen irgendwelche Neonazis vor oder so, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mal reingeschaut, aber nein. Nah. Also, so die, die Norris-Spätphase aus den 90ern ist, ist wirklich gnadenlos. Also, da besser besser noch Delta Force 2 einfach, einfach abschalten. Oder noch Sidekicks, wenn man nach Kevin geht. Also, nach Sidekicks wahrscheinlich einfach, einfach nicht mehr anschauen.
0: Die 90er, da ist er ja auch mehr ins TV-Fach dann gegangen. Kevin,
2: Texas Ranger.
0: Hast du die Serie durchgehend verfolgt oder nur einzelne episoden
2: Nur einzelne episoden Also es war jetzt dann nicht mehr so mein Ding, aber es war ein Erfolg. Knapp 200 Episoden gab es, neun Staffeln, bis zu 14 Millionen Zuschauer. Also es war einer der erfolgreichsten Serien weltweit beziehungsweise auf jeden Fall eine der erfolgreichsten Serien in Amerika. Und es sollte sogar noch weitere Staffeln geben, aber da hat Chuck Norris dann irgendwann gesagt, nee Leute, ist Schluss, ich bin alt genug. Und es gab auch noch hier und da noch ein paar TV-Filme oder Auskopplungen aus der Serie. Es gab ja sogar noch so eine zweite Serie Sie hieß Sons of Thunder, wo er die Rolle gespielt hat, verkörpert hat, aber äh, ja, es war jetzt nicht mal so mein Ding, aber es war eben halt eine riesen erfolgreiche Serie, konntest du eben halt angucken, das war ganz nett, gab es hin und wieder auch mal ein paar nette Fight-Szenen und so weiter, wobei ich sagen muss, zwischendurch war es dann doch mehr Double als ihr selber, muss man dann auch leider sagen, aber trotzdem war er immer noch gut trainiert, also er hat ja auch viel Bodybuilding gemacht und dann hat er ja eben nochmal versucht 2005 wirklich nochmal ein Comeback zu starten mit The Cutter von William Tennen, der ja auch Hero and the Terror gemacht hat und das ging ja Gnaden los in die Hose und er war auch einfach nicht gut, der Film.
0: Ja, und danach kam noch sein großer Auftritt in Ex Pandabells 2 und der ist wirklich legendär. Treffender kann man ihn nicht inszenieren. Kurzauftritt 2012 erschienener Film und der hat neben Walker, Texas Ranger seine Legende hochgehalten und auch den jungen Leuten nahegebracht, denke ich. Weil in diesem Kurzauftritt sieht man alles, was typisch für ihn ist und was ihn ausgemacht hat. An der Stelle möchte ich auch Chuck Norris nochmal danken, dass er für uns die Welt von den widerlichen Bösewichtern befreit hat. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, welchen Star wir als nächstes in den Mittelpunkt drücken. Habt ihr Ideen, Jungs? Puh... Also ich würde jetzt hier fast einwerfen, weil du gesagt hast, Dirty Harry 3. Also ich könnte mir durchaus einen Dirty Harry Cast vorstellen.
1: Ja, schwer dabei, ja. <lacht>
0: <lacht> Count me in. Okay. <lacht> gut Eine lose Idee von meiner Seite. Kevin, hast du irgendjemanden? Sollen wir, sollen wir vielleicht Dolly Buster mal loben, oder?
2: <lacht> ja, gut, da habe ich ja ein Poster bei mir hängen. Darum darf auch nie einer in mein Büro kommen, weißt du? Ähm, nee, aber <lacht> keine Ahnung. Also Dirty Harry wäre schon cool. Also ich sag mal so, Clint Eastwood kannst du. Du auch, glaube ich, nur punktuell machen, weil sonst müsstest du wirklich mehrere Teile wahrscheinlich machen, um deine ganze Karriere. Ich meine, wer hat auch alles von ihm gesehen? Also ich nicht. Ne? Also, äh, da gibt es auch wirklich viele Lücken, gerade so seine Anfangszeiten, aber Dirty Harry sicherlich. Oder generell mal so ein Selbstjustizthema, Selbstjustizfilme, so ein Special irgendwie. Würde auch zu unserem Buch passen, was jetzt rausgekommen ist. Also, wir gucken.
0: Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Hörer, und wir haben euch ein wenig Lust auf ein paar Norris-Filme gemacht. Frischt mal wieder welche auf. Es lohnt sich, ihr werdet schon. Spaß haben, wenn ihr Actionfreunde seid. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, lieb liebhaben helft, für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem, wie schon erwähnt, könnt ihr uns weiterhin finanziell auf Patreon unterstützen und etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Das hilft uns ein wenig. Vielen lieben Dank, auf jeden Fall. Und es soll auch nicht zu einem Nachteil sein, denn wie auch schon erwähnt mit dem Gigant-Special, ihr bekommt auf Patreon dann auch Zusatzkonten. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien.